0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntag, der 4. April, Ostersonntag, liebe Freunde. Und äh, das ist der Grund dafür, aus dem wir heute nicht live senden. Ausnahmsweise mal haben die Sendung für euch vorher aufgezeichnet, damit der liebe Big Daddy und ich Ostereier suchen können in aller Ruhe.
1: Ja, für dich ist eigentlich äh, ja das ganze Jahr Ostern, denn du suchst ständig deine Eier. Aber ähm, heute... Ja, gemeinsam mit der Familie, deswegen sind wir nicht live, deswegen entschuldigt bitte, wenn wir nicht ähm, hier im Video auf euch reagieren können, trotzdem können wir nicht bei euch im Chat sein, das wird nachher nochmal spannend, ähm, nämlich bei What's in the Back, aber ja, so ein bisschen mehr Konzentration haben wir dann doch für den Feiertag. Tag. Trotzdem gibt es einige Sachen, über die wir sprechen können, ähm, die wir nachbesprechen müssen, schon auch aus, äh, aus deutscher Sicht denn oder aus deutschsprachiger Sicht muss man sagen, denn wir haben natürlich äh, mit der Brave-Veranstaltung letzten Donnerstag äh, einen ziemlich Leuchtturm gehabt in der Woche. Auf der anderen Seite haben wir auch Dinge, die wir vorbesprechen müssen und natürlich auch noch jede Menge News aus der äh, bunten Welt des Kampfsports. Äh, ich freue mich auf die Sendung. Marc, wie geht's dir?
0: Ja, riesig. Wir
1: haben eine geile Sendung. Also
0: live oder nicht, ist wurscht. Wir haben ein paar geile Themen, das ist gerade angesprochen. Wir haben außerdem noch äh, Kennedy Rayomba im Interview, der ähm, über seinen nächsten Kampf sprechen wird. Da können wir gleich noch eine News zu verkünden. Äh, bleibt also wirklich sehr, sehr spannend. Und auch wir äh, haben eine zumindest kleine News zu verkünden. Ähm, heute, wie gesagt, nicht live. Ab nächste Woche dann wieder live und... Zu neuer Sendezeit, Andreas ist Wir haben eine Umfrage gemacht. Äh, beziehungsweise wir haben euch gefragt, was ist euch lieber? Weiterhin 11 Uhr morgens den Podcast live oder vielleicht doch lieber abends. Äh, ehrlicherweise auch nicht ganz uneigennützig, nachdem wir ja ein relativ hartes Wochenende zuletzt hatten. Mit irgendwie gefühlt, keine Ahnung, 12, 13, nicht gefühlt, sondern tatsächlich 12, 13 Stunden durchkommentieren. haben wir gesagt, Mensch, eigentlich wäre es doch gar nicht so verkehrt, äh, wenn man zum Beispiel aus München erstmal nach Hause fahren könnte und abends den Podcast macht. Und ihr habt da offensichtlich auch eher Bock drauf. Also eine Mehrheit hat sich dafür entschieden, äh, künftig 18 Uhr äh, Schlagwort zu gucken und das wird dann wohl auch
1: die neue Sendezeit werden. Richtig, vorerst ist das hier der letzte Podcast, der um 11 Uhr auf YouTube äh, online geht, das heißt, stellt euch eure Wecker das nächste Mal ein bisschen später, ihr könnt äh, in Ruhe die UFC-Events gucken in der Nacht, äh, wenn es wieder erlaubt ist, irgendwann auch mal in die Disse gehen noch äh, hinterher oder vorher oder zwischendurch, euren Cocktail schlürfen mit FreundInnen und dann könnt ihr am Sonntag auspennen, und um 18 Uhr treffen wir uns dann je möglich zum Podcast und um 20 Uhr könnt ihr dann das Programm eurer Wahl sehen, Tagesschau- und Tatort oder was auch immer ihr dann äh, macht oder ihr könnt auch einfach dann ins Bett gehen, weil danach passiert eh nichts mehr Besseres am dann, Sonntag. Das wollte ich gerade sagen, also da ist das ist doch das
0: Abendprogramm dann. Ähm, genau, und es wird natürlich auch weiterhin, weil da gab es ein bisschen Verwirrung jetzt auch unter der Woche, es wird äh, weiterhin auch in unregelmäßigen Abständen, äh, aber wahrscheinlich eher häufiger als, als, als nicht, ähm, die, die Donnerstags-Live-Sendungen geben äh, und die aber 19 Uhr. ja Also da gab es ja irgendwie auch die Frage diese Woche, hä, ich denke 18 Uhr oder was. Nee, also äh, die Donnerstags-Dinger, die bleiben bei 19 Uhr, da wird auch nichts dran gerüttelt. Äh, müssen wir mal gucken, ob es diese Woche einen gibt oder jetzt kommende Woche, weiß ich ehrlicherweise gar nicht, aber äh, ja werden wir, werden wir auf jeden Fall zeitnah kommunizieren. Dann würde ich sagen, lass uns mit der Sendung los starten, lieber Andreas. Wir haben, äh, wie gesagt, eine Menge auf der Uhr. Äh, du hast es, äh, ja, also ich habe ja gerade so ein bisschen rumgejammert, dass wir, dass wir letztes Wochenende äh, ein hartes Wochenende hatten, was Kommentieren anging. Äh, für dich war es auch unter der Woche nicht einfach, muss ich sagen. Du hast gestern Brave <lacht> kommentiert äh, bei uns auf dem Kanal. Die erste Sendung, das ist Geschichte geschrieben im Grunde genommen, die erste Sendung bei uns auf dem Kanal mit deutschem Kommentar, also History sozusagen has been made äh, und dann auch gleich so ein Marathon. Wie lange hast du gemacht? Siebeneinhalb Stunden oder was?
1: Ja, so siebeneinhalb, knapp acht Stunden. Ich glaube, der gesamte Stream ging äh, sieben Stunden 50. Ich konnte die ersten 20 Minuten meine äh, zarten Stimmbänder noch etwas schonen, denn da gab es eine Pre-Show auf Englisch. Da hätte es keinen Sinn gemacht, drüber zu quatschen. Aber ähm, das war schon vorher. Also ich habe irgendwie relativ geschockt äh, geschrieben bei uns im internen Chat, "Ey, übertragen wir wirklich alle 17 Kämpfe. Denn mir war schon klar ich meine, wir machen den Job jetzt auch nicht erst seit gestern. 17 Kämpfe, das dauert eine Weile. Ja. Ähm, aber am Ende des Tages muss ich ganz ehrlich sagen, mit der Schlagwort Nation im Rücken und mit dem Chat, das hat auch echt Bock gemacht. Also man hat natürlich da immer wieder die Leute, die gucken und die sich nicht im Chat beteiligen, was auch vollkommen okay ist. Aber im Chat war immer so viel los, dass ich mir gar nicht so alleine vorkam hier in meinem, äh, in meinem kleinen Arbeitszimmer. Ähm, und auf der anderen Seite hat man dann zwischendurch mal gemerkt, weil einmal gab es kurz Probleme mit dem Stream, der uns angeliefert wurde, wie viele Leute dann doch da waren. Das war dann auch wieder spannend. Die haben sich dann immer nur gemeldet, wenn irgendwas schiefgelaufen ist. Aber ja, so viel war das zum Glück nicht. Ich habe kurz vor dem Ismail Naudiev-Kampf nochmal ein bisschen geteased und nur geguckt, wie, die, wie viele Leute darauf reagieren. Das ist ganz schön. Ich mag diese Interaktivität. Ich finde es cool, dass wir es technisch jetzt auch hinbekommen, sowas zu machen. Das das heißt, wir können euch auch internationale Events mit deutschem Kommentar anbieten. Das ist ja vielleicht nochmal ein ziemlicher Mehrwert. Der ein oder andere war da ganz transparent auch im Chat und hat gesagt, hör mal zu, ey, ich verstehe wirklich nur Bruchstücke vom Englischen. Deutscher Kommentar ist mir viel lieber. Es gibt natürlich auch die Leute, die sagen, ey, der englische Kommentar ist cooler, weil die gehen immer besser ab und die sind emotionaler und so. Kann ich auch teilweise verstehen, ist aber auch noch was anderes, wenn man vor Ort ist in der Halle, da hat man noch so ein bisschen eine andere Energie und ich gehe ja auch mal aus der Hose, aber eben dann, wenn was, wenn was ist, ein Anlass.
0: Lass die Hose lieber an, er <lacht> ähm, ja, also wir werden natürlich in Zukunft auch äh, größere Veranstaltungen natürlich versuchen, auf Deutsch zu machen. Ganz klar, das haben wir ja auch so kommuniziert. Wir werden jetzt nicht bei jedem Event machen, äh, aber so große Veranstaltungen wie das Ding äh, mit Sicherheit. Fand ich im Übrigen lustig, als du so im internen Chat geschrieben hast, äh, kommentieren wir alle 17 Kämpfe? Und <lacht> dann einfach ganz emotionslos, ja, <lacht> kam da als Antwort. Also viel Spaß, ne? Ähm, kann man machen. Und äh, übrigens, weil es da auch ein bisschen zu Verwirrung gab in den sozialen Medien äh, und äh, dass einige Kämpfer auch geteilt haben und so, äh, die Veranstaltung lief, zwar auch auf der Seite von Brave, sozusagen kostenlos, allerdings nicht für den deutschsprachigen Raum. Das muss man auch nochmal ganz klar sagen. Das heißt, wer das da irgendwie per VPN oder wie auch immer gucken wollte, ähm, ja, ist eine rechtliche Grauzone, kann man natürlich machen, wenn man sagt, ich habe keinen Bock irgendwie 5 Euro zu investieren, aber letztlich gehen die 5 Euro ja auch nicht äh, in unsere Taschen direkt, sondern, äh, wie gesagt, werden in weitere Rechte gesteckt oder beziehungsweise kommen am Ende des Tages auch bei den Kämpfern an, denn die werden ja hier auch aufgebaut auf dem Kanal, also am Ende ähm, sind die 5 euro Kanalmitgliedschaften und hier unten läuft es ja durch, 100 Events im Jahr, äh, Support an der deutschen Szene, so. also es ist nicht so, dass wir uns das jetzt irgendwie vergolden oder ich mir davon abends ein Bierchen kaufen kann, sondern das ist tatsächlich, wird eins zu eins wieder in den Kanal gesteckt. Ähm, das heißt, äh, nur bei uns könnt ihr den Event auf Deutsch gucken, das ist schon mal der Mehrwert, den es hier gibt und zweitens, du hast es gerade gesagt, ihr habt ja den Chat, ihr habt die Community, die äh, diesen Kanal, wie ich finde, so besonders macht. Also das vielleicht nochmal, äh, um es gerade zu rücken, Illegal streamen kannst du natürlich jeden Event irgendwo, wenn du keinen Bock hast zu bezahlen, also ja, äh, aber, naja, wer muss jeder selber wissen. Ähm, lass uns vielleicht mal reingucken äh, in die Brave-Kämpfe, würde ich sagen, denn wir haben ja nun den Luxus, äh, die Rechte daran erworben zu haben und dementsprechend auch mal äh, Bewegtbild zeigen zu können. Das ist ein Luxus, den wir in der UFC ja leider nicht äh, haben oder nicht hatten, mittlerweile können wir ja auch Ausschnitte zeigen ähm, und äh, deswegen würde ich vorschlagen, wir schauen mal rein. Glaube, kannst du anfangen mit dem Kampf von Mo Grabinski oder was, Andreas?
1: Ja, also das war zwar auch erst der zwölfte Kampf auf der Karte, aber ja. natürlich der Kampf oder so der erste kleine Hauptkampf für die deutschsprachige Szene. Viele Leute waren im Chat und konnten es auch kaum aushalten. Ähm, Grabinski war als Underdog angetreten, glaube ich, also für die, für die breite MMA-Welt da draußen, die haben ihm erstmal nicht zugetraut, dass er das Ding so machen wird. Ich, ich glaube, wenn die Leute alle Geld gesetzt hätten, dann eher gegen ihn. Und äh, ich kann es sogar zu einem gewissen Teil verstehen. Also, wenn ich ihn nicht so lange gekannt hätte vorher und nicht wüsste, aus welchem Holz er geschnitzt ist, quasi im, im wahrsten Sinne des Wortes, dann ähm, ja, kann ich das nachvollziehen. Auf der anderen Seite habe ich ähm, Grabinski immer schon als einen. Richtig guten Striker erlebt, der aber gleichzeitig auch ähm, genug Geduld hat, um nicht verrückt und wild da reinzugehen und genau weiß, wann er sozusagen sein äh, inneres Biest von der Kette lassen kann. Das hat er auch echt gut gezeigt, hat einen großartigen Kampf gemacht, wodurch er mich überrascht hat, ist ähm, durch seine starken Ringereinlagen. Also auf der einen Seite insbesondere natürlich das defensive Ringen wichtig in dem Kontext gewesen für ihn, denn ähm, sein Gegner Isa Isakov äh, ist ein brandgefährlicher Ringer ist jemand, der die Kämpfe gerne auch ringerisch kontrolliert, nicht zwangsläufig immer auf den Boden bringt, sondern eben auch am, am Cage. Und Grabinski hat nicht nur im Stand die besseren Treffer gesetzt äh, und auch teilweise Kombinationen getroffen, drei vierer Kombinationen am Stück getroffen, die Isakov alle weggesteckt hat, das muss man natürlich auch sagen, ähm, sondern er hat sogar selber auch nochmal Takedowns gemacht hier und da. Und da ging es, glaube ich, so ein bisschen auch ums Prinzip, um zu zeigen, hab mal zu, ich bin hier, ich habe gezeigt, ich bin der bessere Striker, aber Leute, unterschätzt meinen Ringen nicht. Ist für mich auf der einen Seite auch ähm, ein gutes Zeichen raus an die Welt, denn naja, das war natürlich schon so, dass ähm, vor noch gar nicht allzu langer Zeit, sag mal, spulen wir mal fünf, sechs, sieben Jahre zurück, dann war es klar, wenn du aus Deutschland kommst, dann bist du meistens ein relativ guter Striker, vielleicht auch mal ein ganz guter Grappler, aber im Ringen, vor allen Dingen im MMA-Ringen, da waren wir so ein bisschen hinten dran. Das sehe ich jetzt bei keinem der Leute da draußen, die international antreten, mehr und äh, einmal mehr hat das äh, Mograbinski unterstrichen.
0: Ja, wir sehen hier ein paar Szenen im Hintergrund, Mo äh, immer wieder, ähm, du hast es gerade gesagt, äh, in, im, im Zugzwang gewesen, was defensives Ringen angeht, denn Isakov da im Prinzip konstant eigentlich mit Takedown-Versuchen, hat dann hier auch die Backmount sich mal erarbeitet. Ähm, in der zweiten Runde war das und hat auch selbst im Stand ein paar gute Kombinationen gelandet. Also der Belgier, der äh, war definitiv da kein, kein einfacher Gegner, den man äh, Grabinski da vorgesetzt hat. Ähm, und wir sehen es hier, versucht hier aus dem, aus dem Choke rauszukommen, beziehungsweise aus äh, diesem, diesem Body Triangle auch erstmal rauszukommen.
1: Ja, das ist ja der, der klassische Escape gewesen, ne? den, man nennt den Arm Baseball Grip, gibt, nimmt ihn um seinen Kopf und dann kann man sich zum, zum Gegner drehen. Ähm, also da auch nochmal gezeigt, äh, Submission Defense sitzt bei Graminski und äh, es war ein bisschen witzig zu hören, denn man hat äh, Nordin sehr gut gehört in dem Venue, das Venue war übrigens der absolute Wahnsinn, alte Burgruine direkt am Wasser. Und da haben die eben ihr, ihr Ding aufgebaut und am Ende des Tages hat man da Nordin extrem gut gehört, auf Deutsch logischerweise coachen. Und, ähm, und mich dann quasi parallel. Insofern hatten wir für den Kampf äh, in der Tat zwei deutsche Kommentatoren. Ähm, haben auch irgendwie Leute im Chat groß gefeiert. Äh, Nordin hat ja eine sehr durchdringende Stimme. Das heißt, den hat man fast so gut gehört wie mich. Und die haben wir es gesehen. Ähm, Isakov immer wieder auch mit äh, Takedown versuchen. Das heißt, ähm, Krabinski mit der Herausforderung, sich nicht zu sehr zu comm committen auf seine Schläge. Mit der Herausforderung, irgendwie da immer ähm, wach zu bleiben, um die Takedowns verhindern zu können. Hat er gut gemacht, war eine super souveräne, auf der anderen Seite ähm, hätte ich mir auch vorstellen können, dass er das Ding nach Punkten abgibt, denn für mich hat er die erste und dritte Runde gewonnen, die dritte klar, ähm, die erste knapper, die zweite hat er abgegeben, das hätte aber auch sein können, was wenn man die erste Runde, na, wenn man vielleicht ihm nicht so gewogen ist oder so, dass man die erste Runde auch an den Gegner gibt, ähm, ist nicht passiert, für mich vollkommen zu Recht gewonnen, ähm, bärenstarke Leistung abgerufen, äh, und äh, der hat natürlich bei Brave damit einen sehr, sehr guten Einstand gefunden, denn ähm, sein Gegner, der hat äh, zuletzt da geglänzt, indem er Jamil Chan besiegt hat, hatte davor auch schon einen Submission-Sieg eingefahren gegen Rami Hamed bei Brave, also den kannte man dort, den kannte man dort als guten Kämpfer, als Finisher, ja, und gegen so jemanden will man natürlich sein Debüt feiern und direkt äh, aufschlagen.
0: Ich sehe es genau wie du, das ist eine enge Kiste gewesen, hätte durchaus auch an den anderen gehen können. Ich glaube aber, dass äh, die Punktwertung so korrekt war und ich finde, äh, die, die Judges haben ja einen sehr, sehr guten Job gemacht, denn ähm, wir haben das jetzt gerade im Replay nochmal gesehen. Es gab sehr, sehr viele Szenen, äh, in denen Isakov äh, sozusagen ringerisch das Geschehen zwar kontrolliert hat, also der aktive Ringer war oder der, der dominante Ringer war, so wie es man nennt, aber der hat da einfach wenig draus gemacht. Und ich finde, das sollte ja. schon immer auch eine Rolle spielen. Natürlich äh, ist Octagon-Kontrolle wichtig und so weiter, aber äh, letztlich war, war Mo einfach der F effektivere Kämpfer von beiden, mhm. er hat die besseren Treffer gehabt, auch wenn er weite Strecken in der Defensive war ringerisch, so hat er doch aber dafür gesorgt, dass er in diesen Phasen nicht irgendwie Schaden genommen hat, sondern hat im Gegenteil, sobald er sich gelöst hat, selbst Schaden gemacht und das ist doch das, was am Ende das, das wichtigste Wertungskriterium sein sollte, äh, finde ich und dementsprechend äh, sehe ich es wie du, erste Runde Grabinski, dritte Runde, auf jeden Fall Grabinski, wir haben es gerade gesehen, hat nochmal einen Takedown geholt. Gute Leistung und zu Recht ein Punktsieg für den Düsseldorfer damit, ein Einstand nach Maß. Aber Mo war ja nicht der einzige Deutsche, sprachige Kämpfer auf der Kart. Ähm, Ismail Naudiev hat äh, tatsächlich den Hauptkampf bestritten der Veranstaltung. Es ging um den Titel äh, dort im Super-Weitergewicht und für den lief es äh, nicht so gut wie, wie für Grabinski. Wir gucken mal rein.
1: Ja, leider. Ähm, das ist natürlich auch ein ziemlich gewesen, ähm, beim Promotion-Debüt nicht nur direkt im Main-Event, sondern und das hat, glaube ich, Brave, jeder, der es gestern gesehen hat, sehr, sehr deutlich gemacht, ähm, die 50. Veranstaltung von Brave, das war schon so ein Lieblingskind ähm, und die wollten da einfach noch mal einen raushauen. Das war eine sehr prestigeträchtige Veranstaltung. Denen war wichtig zu betonen, dass sie in ihren ersten 50 Veranstaltungen in 21 verschiedenen Ländern waren. Es waren äh, Kämpfer aus 20 verschiedenen Nationen auf der Fightcard ähm, und da natürlich derjenige zu sein, der das alles anführt, Das dass ähm, ist schon ein großes Zeichen, auch von dem, äh, oder eine große Form der Würdigung für das, was äh, Naudiev geleistet hat in seiner bisherigen Karriere. Und dazu kommt natürlich, dass sie ihm so ein bisschen das Lieblingskind des Hauses vorgesetzt haben, nämlich den Mann, den ja, gemeinhin die Experten im Mittel- und Osten als den besten Kämpfer der Region beschreiben, äh, Jarrah Hussein Al-Salawi, der äh, Jordanian Lion, also der Löwe aus Jordanien, ähm, Guter Mann, richtig guter Mann. Äh, Ismail hat vorher gesagt, ja so richtig beeindruckt bin ich nicht von seinem Striking. Ähm, er kann zwar ganz gut kicken, aber ja, nichts, was ich noch nicht gesehen habe. Ist da auch extrem gut gelaunt, extrem gelassen aufgelaufen. Hat auch einen guten Start in den Kampf gefunden. Die erste Runde, da waren die Leute im Chat sich nicht, nicht so richtig einig. Wer hat den denn jetzt gewonnen? Das war auf jeden Fall Augenhöhe. Ich habe das Gefühl gehabt, beide sparen ein bisschen Kräfte, weil es ja ein Fünf -Runden Kampf war, logischerweise Titelkampf. Und dann in der zweiten Runde ist irgendwas passiert. Ähm, ich sag mal so, die signifikantesten Aktionen von al Salawi waren ähm, Low-Kicks. Ob die was damit zu tun hatten, dass später ähm, Naudiev umgeknickt ist, wir werden es gleich hier sehen in der Wiederholung, ähm, das kann ich nicht sagen. Aber was, was man sagen kann, ist, dass irgendwann einfach der Fuß oder der, dass der Knöchel von ähm, Ismail nicht mehr funktioniert hat. Und äh, ja, könnt ihr mal selber ausprobieren. Zu stehen ist schon blöd, wenn man äh, keinen richtigen Halt hat im Knöchel, aber zu kämpfen ist einfach eine Katastrophe, weil die Bewegungen, die man immer wieder eingeschliffen hat, ähm, die dann einfach nicht mehr funktionieren, weil der Knöchel unter einem wegknickt, das sehen wir gleich auch, wenn er dann rück rückwärts geht an den Cage, versucht dann den Takedown anzusetzen und äh, knickt dann weg und dann wird es halt richtig fies. Ähm, ich hoffe, es geht ihm gut. Ich hoffe, ähm, das ist keine Verletzung, die ihn lange rausnimmt und das ist natürlich ein sehr, sehr unglückliches Ende für so eine großartige Chance.
0: Ja, und es ist vor allen Dingen sehr, sehr schade, weil wir sehen es hier, das, äh, was, was Ismail bis dahin gemacht hat, also bis zu diesem unglücklichen Ende, das sah sehr, sehr gut aus. Er ist sehr, sehr methodisch vorgegangen, ja. sein Kopf war, äh, das haben wir ja nochmal gesagt am Donnerstag, es kommt immer bei, bei Ismail drauf an, wo ist sein Kopf, wie ist er mental voll da, ich fand, der war voll da, äh, du hast gerade gesagt, sehr, sehr gelassen in der mhm. Fight Week und äh, auch was, was die Strategie im Kampf angeht, macht das hervorragend, äh, stellt oder versucht, äh, Salawi immer wieder zu stellen, ihm den Weg auch ab schneiden, läuft ihm nicht hinterher, überstürzt aber auch nichts, sobald mal eine Attacke kommt, ist die Defense da und ersetzt so diese kleinen Nadelstiche, sag ich mal, fintiert viel, gefällt mir oder hat mir sehr, sehr gut gefallen und dass er sich da jetzt am Fuß verletzt hat, ist natürlich extrem schade. Ich versuche die ganze Zeit jetzt nochmal irgendwie zu sehen, wo das passiert sein könnte, ja. aber man sieht es nicht, ja, also es gibt nicht diese eine ich Szene. Ich habe mir den Kampf
1: noch dreimal angeguckt, ich habe jetzt auch gedacht, vielleicht könnte man, also da hat er noch ein Stich ins Auge bekommen sogar, mhm. der nicht geahndet wurde, wobei ich nicht genau, auch da konnte ich nicht sehen, war es ein Stich oder war es ein Schlag aufs Auge. Ich glaube, das war am Ende nicht der ausschlaggebende Grund. Ich habe mir den Kampf wirklich mehrfach angeguckt, habe nochmal geguckt, kann ich diese Aktion ausmachen? Hat er vielleicht einen Block gemacht von einem Low Kick und dabei ging was auf den, auf den Knöchel oder ist er irgendwo umgeknickt? Gleich macht er Druck und dann geht er, geht er zurück. Man merkt, ich achte mal drauf, man merkt, dass er gleich nicht mehr so richtig auf seinem Fuß steht. Und ich kann nicht, nicht richtig erklären, woran das liegt. Ähm, wenn, die, wenn die beiden wieder auf die linke Seite vom Cage gehen, dann, ähm, dann sieht man es irgendwann. Er versucht ja die ganze Zeit Druck zu machen ohne Ende. Ähm, und jetzt irgendwann, jetzt genau, guck mal auf seinen Fuß jetzt, auf den, auf den linken, wenn er wieder zurückgeht, der steht einfach gleich nicht mehr richtig. Ähm, ja, vielleicht ist das, kommt die Szene erst gleich. Ähm, man sieht auf jeden Fall so wie mit dem Fuß, woran es gelegen hat. Jetzt zieht er gleich nochmal das Bein zurück. Und dann kann man es sehen. Ah, sind wir noch in der ersten Runde? Wir sind Runde noch in der
0: ersten Runde. Runde. Ja, ja. Ich spule mal Ach, vor in die ja, zweite. Okay.
1: Ich, 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 war, ich war thematisch schon in der zweiten. Ich kann, kann ja, aber die sehen. sehen sich auch ja.
0: sehr, sehr ähneln. Also man kann da durcheinander kommen. Wir sehen eigentlich immer wieder. Äh, Ismail Druck nach vorn machen, den äh, Al-Silawi stellen. Salawi ist sehr, sehr viel im Rückwärtsgang. Ich bin eigentlich äh, überrascht gewesen, dass der nicht aktiver war, dass der nicht offensiver rangegangen ist, aber das ist, glaube ich, auch diesem, wirklich mit diesem methodischen Druck machen geschuldet. Jetzt humpelt er hier rückwärts. Das die ist die Szene, die du meintest. Ja, und ich meine, also ja. äh, in so einer Verfassung ist natürlich unmöglich, so einen Kampf zu bestreiten. Äh, Naudiev hier geistesgegenwärtig versucht noch zu shooten, bekommt sogar den single lag oder bekommt das Bein, ähm, aber. Um also diesen, äh, diesen aus, also den Gegner auszuheben, um diesen Takedown durchzubringen, musst du natürlich stabil stehen und musst sozusagen äh, Kraft mit den Beinen ausüben. Naja, und wenn du keinen, keinen festen Stand hast, wenn, das, wenn der Fuß kaputt ist, dann kannst du natürlich auch den Takedown nicht durchbringen. Dementsprechend hatten wir es gerade gesehen, ist äh, direkt zu Boden gegangen. Äh, und es ist ein Sieg für für Acelawi sicherlich einer, den er sich auch ein bisschen anders vorgestellt hätte, aber äh, muss man mal gucken, ob es da vielleicht ein Rematch gibt oder noch so, weil das äh, ehrlicherweise. Fände ich, hätte das hätte Ismail das schon verdient. So, das, muss man, das muss man ehrlicherweise sagen, denn äh, das, ja. äh, das sah sehr, sehr gut aus bis dahin. und äh, ja.
1: Jetzt können wir nochmal hier in, im Replay sehen. Also, jetzt ist hier Naudiev auf dem Rück, im Rückwärtsgang, aber eigentlich wegen seines Beins, nicht weil Salawi so gut getroffen hätte. Und von hier sieht man es nicht, aber gleich sieht man nochmal aus der anderen Position. Achtet mal auf den Fuß, auf den linken Fuß von Ismail Naudiev, jetzt, wenn er ansetzt zum Shoot. Das ist überhaupt nicht schön. Also da zieht sich bei mir sofort alles zusammen.
0: Oh, Hier oh, seht ihr es. Oh.
1: Ja, das ist richtig eklig. Ähm, dreht sich da auch weg. Wie gesagt, das ist keine Schlagwirkung, sondern er weiß sofort, ich kann nicht weiterkämpfen mit so einem Fuß. Ja. Hier sehen wir auch, wie er sein Bein schon so ein bisschen zurückzieht. Also da merkt man auch, dass irgendwas da schon nicht gestimmt hat. Ja. Ich weiß nicht, ob irgendeine Bandstruktur nachgegeben ja. hat.
0: Vielleicht, also ich meine, vielleicht ist es auch eine Trainingsverletzung, die nochmal aufgebrochen ist, man weiß das alles nicht und äh, wir sind natürlich dran äh, und versuchen ein Statement einzuholen von Ismail, der natürlich verständlicherweise am Boden zerstört ist und äh, sich da viel ausgerechnet hatte, eigentlich äh, mit dem Titel noch rauskommen wollte. Ähm, wir versuchen das nachzureichen, äh, wie gesagt, die Sendung wird ja hier aufgezeichnet, wir sind jetzt, das kann man ja verraten, im Prinzip Freitagmorgen, K-Freitag. das heißt der Kampf ist gerade mal wenige Stunden her, äh, sollten wir das noch nachgereicht bekommen, das, das Statement von Ismail, dann schneiden wir das ein einfach hier rein, dann könntest du es noch sehen und wenn nicht, dann, dann schieben wir es nächste Woche mal irgendwie nach. Ähm, ja, sehr, sehr genau. bitter natürlich. Also äh, wir freuen uns natürlich für Mo Grabinski, schade für Ismail. Wir hoffen an der Stelle, dass da nichts, äh, nichts Ernsteres kaputt ist. Ähm, Andreas, und äh, gab es sonst noch irgendwas äh, auf der Veranstaltung, jetzt mal abgesehen von den Kämpfen <lacht> der beiden deutschsprachigen Athleten, äh, was man, was, was du besonders ja. erwähnenswert oder zeigenswert fändest?
1: Auf jeden Fall. Also es gibt ähm, ein paar Kämpfe, die definitiv mehr als ansehnlich waren. Äh, Luis Gliesmann gegen Kevin Ruart war ein wirklich beinhartes Duell, da ging es vor und zurück. Es gab insgesamt viele, viele gute ähm, Matchups von hochkarätigen Kämpfern, unter anderem auch die beiden... Oder den, den UFC-Veteran Brad Katona, der auch bei The Ultimate Fighter mitgemacht und gewonnen hat. Der war eigentlich 2-2 in der UFC, hat nur gegen echt gute Leute verloren und äh, kam danach raus. Der hat gegen Borislav Nikolic gekämpft, ungeschlagener Mann ähm, aus Serbien, der da seine erste Karriereniederlage eingefahren hat mit einer Guillotine in der dritten Runde. Also, ich könnte jetzt weitermachen und weitermachen, weil es wirklich eine hochklassige Paarung nach der anderen gab. Den ersten krachenden K.O. gab es durch äh, Matthias Jacewski gegen Felipe Silva. Also das Ding ist auch echt richtig ansehnlich, aber eine Person, eine Aktion hat absolut rausgestochen aus allem anderen und zwar geht es um einen Schweden, Anton Turkaltsch. Ähm, Habe ich vorher, muss ich zugeben, so noch nicht gehört, den Namen, aber der Typ war, wie soll ich sagen, eine Erscheinung. Der war erstmal in der Art und Weise, wie er in den Cage kam, schon äh, so gut gelaunt, ähm, so da sehen wir gelöst. Ich. Man kann schon von so ein bisschen ähm, davon sprechen, dass er übertrieben gut gelaunt war. Hat dann bei der Kämpfervorstellung noch so getan, als würde er irgendwie hyperventilieren, sich runtergesetzt. So, oh, um Gottes willen, ich bin so aufgeregt. Ja, und dann hat man das hier gesehen: High Kick. Hat dann aber den, den Spinning Backfist hinterhergehauen und da rennt er komplett aus dem Oktagon, aus der Halle. <lacht> Raus sagt, in die Wüste. Ich bin, weg. <lacht> ich bin weg. Also vollkommen irre der Typ. Ich ähm, muss los. Ich
0: muss los, Bruder.
1: <lacht> und ich habe es auch, auch im Stream gesagt: ähm, Wenn man so eine Show abzieht, dann muss man aber auch so eine Performance abliefern. Aber ähm, genau. <lacht> ich habe schon gedacht, wie will der? jetzt was zeigen, was dieser Show gerecht wird. <lacht> Weil Was ja richtig peinlich ist, ist, wenn du vorher groß einen auf, äh, auf dicke Hose machst äh. und dann kriegst du hart ins Brett oder lieferst irgend so einen Schnarcherfight. Ähm, Und das Ding ist natürlich, also viel besser geht's ja gar nicht. Äh, wir schauen, wir sehen gleich nochmal die, die Wiederholung. Ähm, jetzt kommt er dann irgendwann auch wieder zurück aus den Kotterkompen. Ah, nee, ähm, das war noch der Einlauf. Also hier sehen wir das High Kick und Spinning Backfist und sein Gegner läuft ihm da perfekt rein. Und wenn ihr nochmal darauf achtet, nach diesem High Kick guckt er in die richtige Richtung und dann erst macht er die Spinning Backfist. Das heißt, das Ding war noch nicht mal im klassischen Sinne ein Lucky Punch. Natürlich ist das glücklich, dass sein Gegner in dem Moment nach vorne kommt und sein Gegner ist halt auch nicht irgendwer. Wir reden über Konstantin Soldatov, der hatte vorab erst eine Niederlage ähm, und äh, fünf Sieger auf der anderen Seite, ein Mittelgewicht aus Kasachstan. Ähm, von dem viele Leute viel halten. Und da ist es nochmal. Boom! Und schaut nochmal. Wenn der den High Kick macht, der dreht seinen Kopf und wirklich nur für den Bruchteil von einer Sekunde dreht er seinem Gegner so den Rücken zu, dass er den nicht sieht. Perfekt getimtes Spinning Backfist. Also das Ding war schon richtig, richtig krass, das so zu performen. Alle Achtung. Und ich habe es gestern im Stream gesagt: wir haben, glaube ich, einen neuen Superstar äh, im Leichtschwergewicht in Schweden. Hat natürlich große Fußstapfen, in die er da treten will. Mit Alexander Gustafsson, das war sein fünfter K.O. im äh, siebten Kampf. Äh, hat vorher noch zwei Submissions geholt, ungeschlagenes Talent. Äh, so aufgeschlagen bei Brave jetzt in seinem dritten Kampf. Hat da zuvor auch schon zweimal ähm, vorzeitig gewonnen, logischerweise. Also für den Typen ist wirklich, äh, ja, sky's the limit. Kann man so
0: sagen. Ähm, geile Veranstaltung auf jeden Fall, das kann man unterm Strich sagen. Du hast es gesagt, 17 Kämpfe. Falls ihr euch das Ganze noch nicht angeschaut habt, könnt ihr äh, definitiv nachholen. Gibt es noch bei uns auf dem Kanal inzwischen auch für die Support-Mitglieder. Das heißt, egal welche Mitgliedschaft ihr habt, ihr könnt ein Event gucken. Äh, ab der Basic-Mitgliedschaft könnt ihr das Ganze ja live schauen. Und es sind nicht die einzigen oder es ist nicht der einzige hervorragende Event bei uns auf der Plattform. Es werden in den nächsten Wochen und Monaten weitere tolle Events hinzukommen. Was es alles bei uns zu sehen gibt, das erklären wir beiden euch jetzt nochmal in einem ganz kurzen Trailer.
1: Kampfsport ist deine Leidenschaft?
0: Dann bist du hier genau richtig.
2: Oh, um.
1: Fighting.de ist dein Kanal für knallharte Action. Was ist hier los? Nochmal eigentlich oh. und das hat es dieses erneut genommen. Ja. Echte Emotionen. Ja.
0: Heftige Knockout. Oh Spektakuläre Kämpfe und einen direkten Draht zu den Kämpfern.
1: Bei uns findest du Live-Events, Kämpferporträts und Interviews, Analysen, Dokumentationen und natürlich den Schlagwort-Podcast.
0: Verfolge deutsche und internationale Top-Ligen. NFC, Glory, Super League MMA, EMC, MMA Live, Respect FC, Fair FC, The Chosen, Hype FC, Inferno FC, EFC, Gamma. Sei dein Lieblingskämpfer
1: näher als irgendwo sonst.
0: Fighting.de. Oh! wir leben Kampfsport. Wir leben. Leben kann Sport. Also, Kanalmitglied werden lohnt sich definitiv äh, auch, weil ihr am Tippspiel teilnehmen könnt und gegen Big Daddy und mich tippen könnt. Bislang hat sich die Schlagwort Nation da ja als sehr, sehr erfolgreich äh, bewiesen. Das heißt, ihr liegt äh, als Community ja im Prinzip eigentlich schon fast uneinholbar vorn, muss man ehrlicherweise sagen. Äh, für mich läuft es auch nicht ganz so gut, Andreas Kanyotakis. Du liegst mit, weiß ich gar nicht, sechs Punkten oder was irgendwie vorn. Keine Ahnung, woran das liegt. Ah, äh, da geht noch was. Und ja, da geht mit Sicherheit noch was. Also ich werde am Ende natürlich wieder als strahlender Sieger da stehen. Da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Da gibt es keine zwei Meinungen. Aber äh, dieses Wochenende, glaube ich, wird es, oder kommendes Wochenende, wird es, glaube ich, schwierig, dann einen großen Vorsprung äh, rauszuholen. Denn die Fight Night ist wieder mal eine besonders schwer zu tippende, wie ich fand. Also da waren einige Kämpfe bei, wo ich gedacht habe, shit, das ist ein 50-50-Ding. Ich habe immer das Gefühl, dass man, also irgendwie ist es ja grundsätzlich nicht einfach, UFC-Kämpfe zu tippen so, weil die machen schon echt gutes Matchmaking und so weiter. Ähm, werdet Ihr übrigens bald ein Video bei uns auf dem Kanal zu sehen, wie, äh, wie das Matchmaking der UFC funktioniert. Also immer mal vorbeischauen. Ähm, aber ich habe so das Gefühl, dass diese Fight Nights ganz besonders close gematcht sind irgendwie. Also ist es immer, ist immer sehr, sehr strange. Äh, wir haben jetzt ein seltsames Wochenende auch. Es gab ja äh, letzte Nacht, also in der Nacht auf den heutigen Sonntag sozusagen, äh, keine UFC-Veranstaltung. Eine UFC-freie Woche, das hat man sehr, sehr selten. Für uns natürlich Zeit ein bisschen durchzuatmen, aber Grund genug vorauszublicken und uns zu freuen auf die Veranstaltung kommende Woche. Eigentlich ein Duell zweier Europäer, nämlich Darren Till gegen Marvin Vittori, die da aufeinander hätten treffen sollen. Also England gegen Italien sozusagen. Das Ganze auch zu einer für Europa wirklich super entspannten Zeit, nämlich 21 Uhr. Also das wäre jetzt, wenn Corona nicht gewesen wäre, vermutlich auch eine Veranstaltung gewesen, die irgendwo in England oder was weiß ich, wo stattgefunden hätte. So findet das Ganze im Apex statt und einer der beiden Europäer ist auch äh, ausgefallen, Darren Till nämlich, da haben wir am Donnerstag schon drüber gesprochen, Schlüsselbeinverletzung äh, am Boden zerstört der Mann äh, und ehrlich gesagt auch ich als, als Fan, als Zuschauer bin da am Boden zerstört denn der Kampf wäre der absolute Kracher gewesen, aber es gibt einen äh, Ersatzmann, der da im Prinzip sich sofort selbst ins Gespräch gebracht hat, nämlich Kevin Holland, äh, der irgendwie gefühlt immer ready ist zu kämpfen, der zuletzt eine, eine Niederlage einstecken musste gegen Derek Brunson, die sehr, sehr frustrierend war, weil er da... Ja, gegen die Takedowns nicht so wirklich ein Mittel gefunden hat, die ganze Zeit das Ganze, diese, die Frustration, die er wahrscheinlich hatte und auch diesen Druck, der da auf ihm lastete, versucht hat, kompensieren durch sein Geschnatter so. Der ist ja die ganze Zeit nur am Labern, äh, wenn er kämpft und äh, tut aber genau das Richtige, springt jetzt direkt wieder zurück aufs Pferd und ich glaube ehrlicherweise, dass ihm... Marvin Vittori als Gegner auch besser liegen wird als, als Derek Brunson, weil der wird wahrscheinlich jetzt erstmal kein Takedown holen, sondern im Stand mit ihm knallen wollen. Aber da sprechen wir gleich drüber. Es gibt äh, fünf weitere Kämpfer auf der Maincard, die getippt werden wollen. Und äh, ich würde sagen, das tun wir dann auch mal direkt, oder?
1: Richtig. Wer beginnt?
0: Äh, weiß ich gar nicht. Habe ich letzte Woche verloren, glaube ich. Ne? Also muss ich wieder anfangen, nehme ich mal an. Scheiße, naja, äh, Mike Perry gegen Danny Rodriguez ist der Opener und das haben wir ja sehr, sehr häufig in diesen ähm, in diesen Fight Nights, dass äh, die UFC da als Eröffnungskampf erstmal einen hinsetzt, wo im Prinzip die Hoffnung besteht, die beiden lassen es richtig krachen, da gibt es vielleicht einen Knockout. Äh, Daniel Rodriguez, D-Rod, wie er sich nennt, äh, kommt aus der Contender-Serie, ist in der UFC noch relativ unbeleckt, aber ähm, äh, ja, hat, äh, hat im Prinzip seinen ähm, hat, äh, hat seinen letzten Kampf verloren gegen Nicolas Dalby. Das ist aber keine Schande, denn Dalby ist ein äh, gestandener Veteran deutsche MMA-Fans kennen ihn, hat auch gegen, gegen Peter Sobotta mal gekämpft und so. Hat davor aber äh, im Prinzip äh, irgendwie eine Siegesserie von was weiß ich, acht Siegen oder so in Folge geholt und äh, drei davon auch in der UFC. Und äh, das gegen gute Leute, Tim Means unter anderem wegge, äh, weggepackt äh, mit einer Submission, äh, hat gefährliche, äh, hat gute Submissions, aber ist vor allen Dingen äh, ein sehr, sehr guter, also einer, der gern ballert, so will ich es jetzt mal nennen. Und da hat er natürlich in Mike Perry genau äh, den richtigen Sparringspartner sozusagen vor der Brust. Perry, einer, der sicherlich viel Talent hatte, der äh, sicher ist, auch weiter hätte bringen können, als er es bisher gebracht hat, der aber, glaube ich, einfach nur sowas von verrückt ist in der Birne, Alter, dass er sich selber immer mal wieder ein Bein stellt. Ähm, der ist ein, ist ein echt guter Athlet, so, der hat echt gute Gene, ist so extrem explosiv, extrem athletisch. Er hat diesen Killer-Instinkt, er ist, glaube ich, auch ein geborener Kämpfer. Er hat natürlich auch Dynamit in den Fäusten. Aber ums kurz zu machen, ich glaube einfach, der Typ ist zu so crazy und äh, wird es nicht schaffen gegen Rodriguez zu gewinnen. Auch wenn äh, das für Rodriguez nochmal ein großer äh, Schritt nach oben ist, was äh, die Qualität sozusagen äh, des Gegners angeht. Aber äh, wenn man auch mal guckt, Perry so in seinen letzten Kämpfen irgendwie alles mehr oder weniger verloren, außer Mickey Gall, den er irgendwie besiegt hat. Gute Leute zwar auch gekämpft mit Joff Nino, wie Santa Luca, also auf dem Level ist Daniel Rodriguez jetzt nicht. Aber ich glaube trotzdem, dass Rodriguez es schaffen wird, äh, hier seinen, äh, wieder auf die Siegerstraße zurückzukehren und tippe, dass er das macht durch TKO. Weil ja, das wird ein Firefight und einer wird fallen und ich
1: glaube, es wird Mike Perry sein. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass Mike Perry ein Ding trifft und dass, dass er so diese, also er ist halt ein wilder, ne? er ist ein wilder Typ und ich glaube, was Daniel Rodriguez nicht machen sollte, ist sich auf einen wilden Schlagabtausch einlassen, weil ich glaube, im, im Chaos hat Perry die Nase vorne, weil das ist einfach seine Welt. Ja. Ähm, was man vielleicht so gar nicht auf dem Schirm hat, äh, Rodriguez ist auch ein richtig guter Grappler, trainiert bei 10th Planet Jiu-Jitsu, hat äh, vier Submissions in seiner Profilaufbahn geholt, eine auch schon in äh, der UFC gegen Tim Means, du hast es eben angesprochen, den muss man erstmal submitten, ist ein guter Typ. Ähm, ich bereite schon so ein bisschen meine Argumentation vor, denn ich glaube auch, dass die beiden sich ganz gut äh, das Leder um die Ohren hauen werden. Aber ich denke, sollte... D-Rod es schaffen, ähm, da Perry anzuklingeln, dann wird er ihn wahrscheinlich eher versuchen, mit so einer angeschlagenen Grundhaltung auf den Boden zu nehmen und dann da irgendwie den Sack zuzumachen. Ähm, deswegen ist mein Tipp: Rodriguez via Submission.
0: Oh, okay. Warte, muss ich mir direkt mal aufschreiben damit ich...
1: Ist ein bisschen, ist ein bisschen äh, ausm, 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 aus der Luft gegriffen, aber irgendwie habe ich so ein Feeling, keine ähm, Ahnung, ob es dann äh, dir die, die extra Punkt Du gibt. wirst
0: lachen. Äh, ich habe tatsächlich auch überlegt, ob ich sage, Rodriguez Submission genau aus den von dir genannten Gründen, dass er nämlich schlau ist und eben nicht ballert mit äh, Mike Perry. Es ähm, ist absolut möglich, ja. Alter. Es ist, ist definitiv möglich. Äh, ich bin, bin
1: mal sehr, sehr gespannt.
0: Ähm, ja, machen wir weiter. Die Damen, du bist dran, Digga.
1: Ja, die Damen. Also, du hast ja eben angesprochen, ähm, die Fight Night super schwer zu tippen. Nina Ansarov äh, ist in der UFC sehr erfolgreich, hatte einen guten Run jetzt zuletzt gegen Tatjana Suarez verloren, aber vorher viermal in Folge gewonnen, unter anderem ähm, auch gegen Angela Hill, gegen Claudia Gadea, gegen Randa Marcos, also gute Namen. Ähm, und ihr gegenüber steht äh, Mackenzie Dern, 28 Jahre jung, auch Submission-Spezialistin, die, abgesehen von ihrer Niederlage gegen Amanda Hibas, auch in der UFC aufgeschlagen ist und fünf Dinger gewonnen hat. Tja, was, was sagt man da jetzt? Ähm, beide kommen von guten Teams. Auf der einen Seite haben wir Dern, die bei Blackhouse äh, trainiert, ein sehr traditionelles, ähm, brasilianisches Gym. auf äh, beim American Top Team in Florida. Ich tut mir von den, von den Stilen her schwer, denn auf der Anzahl auf wahrscheinlich die Kämpferin, die man eher als well-rounded bezeichnen muss, äh, also nicht so eine spitze Qualifikation ähm, wie Mackenzie Dern. Die Frage ist halt, kommt Dern durch mit ihrem Ding? Und wenn sie durchkommt mit ihrem Ding, dann kann sie entweder das Ding auf dem Boden nach Hause grinden oder ähm, sie kriegt sogar eine Submission, was also auch wenn ich, wenn ich glaube, dass Ansaroff ein gutes Mission defense hat, learn es dann nochmal auf, auf einem anderen Level. Deswegen, ich, für mich ist das ein Coin-Flip. Ich habe keine Ahnung, ähm, also wirklich nicht, keine Ahnung. Ich, also, ich weiß nicht genau, wen ich da vorne sehen würde. Müsste eine, müsste eine ähm, Münze würfeln. Und, ähm, Münze würfeln, ja. ähm, Und äh, bevor ich das jetzt mache, bevor ich mich weiter am Kopf und Kragen rede, sage ich einfach, Macht das Ganze ähm, via Decision. Ja.
0: Ist auch mein Tipp. Ähm, ich es ist <lacht> aber ähnlich wie du. Ja, die haben auch überlegt, machst du Submission? Ich glaube aber, sie würden nie eine Antwort auf nicht submitten, die ist. Ähm also ich glaube, wenn, wenn wenn Dern eine Öffnung findet, dann submetet sie jeden. Aber ich glaube einfach, dass Nina Ansaroff äh, schwer runterzubringen sein wird. Äh, wenn sie runtergebracht wird, dann wird die sehr, sehr viel scramblen, wird immer wieder versuchen, auf aufzunehmen. Ich glaube, es wird einfach schwer, sie zu kontrollieren. Ich glaube aber, Mackenzie Dern wird es schaffen. Ist übrigens äh, interessant, äh, dass du nicht äh, angesprochen hast, dass das ja im Prinzip der, der Fight of the Super Mamas ist, Alter. Mackenzie Dern ist ja Mama geworden, ist sozusagen zurückgekommen und hat irgendwie ein paar Wochen später direkt dann irgendwie gegen Amanda Hibash gekämpft, gegen die sie ja auch verloren hat, äh, bisher ihre einzige Niederlage, ansonsten ungeschlagen und das auch gegen wirklich starke Kämpferinnen wie, äh, wie, wie Randa Marcos beispielsweise. Und Nina Einzelhoff, für sie äh, ist es der erste Kampf auch, nachdem sie sozusagen ähm, nach, nach, der, nach ihrer Niederkunft, wenn man so will. Ähm, sie ist ja die, die Lebenspartnerin von, von, äh, von Amanda Nunes und äh, ihr letzter Kampf liegt schon eine Weile zurück, Juni 2019. Dazwischen sozusagen das Babyjahr, so will ich es mal nennen. Und ich bin mal sehr, sehr gespannt, wie ähm, also jetzt mal ohne Scheiß. Das ist ja nicht nur eine interessante Geschichte, sondern äh, das ist ja wirklich auch kann ja schon eine Rolle spielen. Wie sehr hat die Schwangerschaft ja. Äh, ja. sie gefördert, gefordert körperlich? Äh, das ist ja schon eine massive Veränderung auch. Äh, auch was das Gewichtmachen angeht, wird es vielleicht äh, schwerer und so weiter. Was weiß ich, Wassereinlagerung im Körper. Und Weiß der Fuchs, was ich bin, ja kein Frauenarzt. Aber ähm, das ist also wird interessant zu sehen sein, wie sie sozusagen aus der Schwanger oder aus, dem, aus der Babypause zurückkommt und so weiter. Ähm, das ist definitiv ein Faktor in diesem Kampf. Uh, und ich glaube auch, also ich will jetzt nicht dass das, das Kinderkrieg schlecht reden also auf keinen Fall, aber uh, ich glaube es wird auf jeden Fall ihr nicht helfen sozusagen oder geholfen haben in der Vorbereitung so uh, zu sagen Da braucht du gar nicht so sein zu grinsen, <lacht> in der Hoffnung, dass ich irgendwas Blödes sage und mich, mich selber um Kopf und Kragen rede. Um, ich bin gespannt, also Fight of the Mamas, ich habe auch Mackenzie Dern vorn und sage nach Punkten, ist natürlich scheiße, weil dann wird das Ding eine Nullrunde, aber uh, ja.
1: Ich finde einfach den, äh, die Überschrift, die du kreiert hast, Fight of the Supermamas, äh, ja. das alleine finde ich schon grandios. könnte auch ein Titel für andere Formate sein. Könnt ihr uns ja vielleicht mal in die Kommentare schreiben. Welche äh, denn? Welch, ja, genau. Okay. Welche Formate würdet ihr denn vielleicht so betiteln? Fight of the ja. Supermamas. Ich bin gespannt, okay. was euch da einfällt. Ähm, und du darfst gerne vorlegen. Nächster Kampf, Sam Alvey gegen Julian Marquez.
0: Ja, also, äh, Rudi Marquez, The Cuban Missile Crisis, hat ja erst vor ein paar, gefühlt ein paar Tagen gekämpft. Ähm, äh, yes, du bekommst, bekommst zu tun mit, mit Sam Alvey. Ich äh, mache kein Geheimnis draus. Ich bin nicht der größte Fan von Sam Alvey, äh, mag ein netter Kerl sein, was weiß ich, aber ich finde, der hat in der UFC nichts verloren. Klingt vielleicht ein bisschen despektierlich, aber seine, seine Bilanz spiegelt es auch wieder. Der ist, ja, im Prinzip ist er ein ganz netter Allrounder, aber kann irgendwie, kann alles also mit Sicherheit auch besser als ich, ja, deswegen ist es immer blöd, so die große Fresse zu haben, aber ich finde einfach, dass er alles nicht gut genug kann für die UFC ja. und seine Sag mal seine die Runde
1: gleich mit dazu. Ja, ja.
0: <lacht> 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 Gut, dann reden wir ja nicht äh, so lange drüber. Also, Marcus TKO ist der Tipp, weil Marcus schlägt Bomben äh, und ich äh, ja. welche, welche Runde, Alter. Äh, pf, weiß ich nicht. Zwei, zweite. Runde zwei, sag ich. Jo, warum eigentlich? Jo, oh. ja, warum warum ich eigentlich? Ich sage Runde zwei. Ja, weiß ich auch nicht. Ich sag Runde zwei, keine Ahnung. Das ist, das ist okay. also mit einem Runden tippen ist ja echt Schwachsinn, Alter.
1: Ähm... <lacht> um. Tja, dann sag ich noch was. Was sag ich? Ähm, dann sag ich Runde 1. Ja, shit. Du konntest vorlegen, Mann. Wieso, shit? Ja, wenn ich
0: mir auch dachte, ach komm, wahrscheinlich kriegt der irgendwie in der ersten Runde so, ein, so eine Bombe. Aber ja, ja, weiß ich nicht, Alter. Müssen wir mal gucken. Ich, äh, am Ende ja, können wir es eh nicht ändern. Äh, kein Plan. Also, ja, vielleicht submittet er den auch, Mann. Marke Pitolo hat er zuletzt ja submittet. Also, der ist auch eben ja, echt nicht ja, schlecht am Boden, der Marcus. Und der will jetzt auch, der will jetzt ein bisschen nachholen, so, weißt du? Der war irgendwie zwei Jahre raus und äh, tausend Krankheiten und was weiß ich was gehabt. Und jetzt will er jetzt will er Gas geben, Alter. Also, finde ich cool, finde ich gut. Also, äh, dass man ihm da einen wie Sam Alvey hingeworfen hat, ist auch nett von der UFC, <lacht> um es mal vorsichtig zu formulieren, äh... Ja, du legst äh, du legst vor Karl Daukos gegen Alias Khab Kyle Karl Daukos für alle, die sagen, hm, da klingelt doch was. Das ist der junge Mann, der ähm, unserem ja eingedeutschten Amerikaner, so möchte ich es, äh, so möchte ich es vielleicht mal nennen, das ähm, den Stolzfuß äh, seine erste Niederlage beigebracht hat.
1: So ist es, kam ungeschlagen in die UFC, hat dann gegen Brandon Allen eine Punktniederlage eingefahren. Allen, sehr erfahrener Mann, kann man machen. Dann hat er seinen ersten Sieg geholt in der UFC gegen Dustin Stolzfuß. Das war im November letzten Jahres. Ähm, ich muss sagen, das war eine Performance, die mich jetzt nicht so richtig begeistert hat. Er hat zwar Stolzfuß besiegt, muss man ihm auch lassen, hat er gut gemacht, aber Stolzfuß war nicht er selbst, kam ja aus einer Covid-Erkrankung ähm, und man hat ihm angemerkt, dass irgendwie was nicht gestimmt hat, sagen wir mal so. Ähm, und dafür waren wir dann Daukas nicht, ähm, nicht aggressiv genug. Wir haben auf der anderen Seite ungeschlagenes Talent: äh, Alis Kap Kisriev, äh, genau so rum. Ähm, ist 30 Jahre alt, kommt gerade aus der Dana White Contender Serie, hat sich da das Ticket gelöst mit einer ähm, Submission in der ersten Minute gegen Henrique Shigemoto. Ähm, das war auch im September letzten Jahres. Ähm, ich halte ihn für unglaublich stark ähm, und deswegen glaube ich auch, dass er gewinnen wird. Ähm, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob er es vorzeitig schafft, deswegen ähm, gehe ich mal den sicheren Tipp und sage, äh, macht es über die Punkte. Also das ist mein Tipp, äh, Kisriev über die Punkte, auf welchem Weg auch immer. Denn der Mann kann alles, ähm, hat natürlich auch einen guten Ringer-Hintergrund, hat äh, aber trotzdem auch knackiges Striking. Ähm, am Boden würde ich ihn auch nicht unterschätzen. Deswegen glaube ich, die werden sich an, Überstrecken vielleicht so ein bisschen neutralisieren, auch weil es Kisryevs ähm, UFC-Debüt ist. Und wir wissen ja, Oktaranjita ist erste Mal in der UFC mit der ganzen Fight Week vorneweg und so. Ähm, deswegen Decision.
0: Ja, also ich glaube, Kisryev ist einer, mit dem, von dem werden wir noch einiges hören in der UFC, der ist, äh, wie gesagt, kommt aus Russland, du hast es gesagt, ist in einer Organisation groß geworden, die mir überhaupt nichts sagt. Timitrov äh, MMA, aber äh, wenn man sich mal durchliest, äh, wer da alles so unter anderem gegen wen er da zum Teil gekämpft hat, äh, pff, also da kann man sich, da gibt es glaube ich leichtere äh, Wege in die <lacht> UFC, <lacht> um es vorsichtig zu formulieren, äh, seine Karriere bei M1 Global äh, begonnen ähm, da habe ich den tatsächlich auch schon mal kämpfen sehen und zum Schluss bei Fight Nights gewesen, was im Prinzip so eine der größeren Serien in Russland ist und hat da wirklich auch starke Leute gekämpft. Ja, so bei Enomoto beispielsweise aus der Schweiz, Husima Palhares einfach mal in unter einer Minute zerstört alter am Boden und ich glaube ehrlicherweise auch, der wird den Daukas runterbringen und komplett kaputt hauen und denke, der bringt ihm seine erste K.O.-Niederlage bei. Äh, definitiv, was du gesagt hast, mögliches Szenario, äh, dass das ein Punktsieg wird und der da drei Runden grindet, aber ich glaube, der holt den runter und knallt den in der ersten Runde weg. Also mein Tipp wäre äh, Knockout, also oder TKO, wie auch immer man es nennen will, aliaschkab äh, ist Einer von diesen, von diesen verrückten russen Alter, die, in, die zurzeit wirklich in, in Scharen an die Weltspitze strömen und die, glaube ich, diesen Sport äh, auf lange Sicht äh, dominieren werden. Also neben den Afrikanern, die ja irgendwie zurzeit auch im Kommen sind.
1: Ja, also ich glaube, das liegt auch so ein bisschen ähm, an der gaussischen Normalverteilung. Also ich glaube, das liegt auch einfach an dem Talentpool, den die haben und an dem an der Einstellung zum, zum Kampfsport generell, aber auch an der Menge der Menschen, die da leben, also sowohl in Russland als auch in, äh, in Afrika. Und äh, mittelfristig glaube ich auch, dass... ja müssen wir uns äh, daran gewöhnen, die Namen entsprechend auszusprechen. Ja. Denn äh, wir, werden, wir werden viele Leute an der Weltspitze sehen äh, mit, mit entsprechender Herkunft. Ich bin... Ja, äh, gespannt, weil du musst vorlegen im Co-Main-Event und ich finde den ebenso schwer zu tippen wie den Frauenkampf äh, nicht leicht. Was hast was Katastrophe. Sagst
0: du? Katastrophe. ist für mich der am schwersten zu tippende Kampf auf dieser Karte, ist aber auch der, auf den ich mich am aller, allermeisten freue. Arnold Allen gegen Sodic Yusuf. Zwei unglaubliche Talente im äh, Federgewicht. Ähm, was ist mit dem Yusuf los hier? Warum wird denn der nicht angezeigt? Also egal. Auf jeden Fall Arnold Allen, den äh, kennen deutsche Fans, äh, also mit Sicherheit noch äh, aus, aus der Berlin-Veranstaltung UFC Berlin, als er Alan Oma geschlagen hat, das war das Debüt auch für Alan selbst und hat sich da quasi direkt klar gemacht, pass auf, also ich bin hier nicht zum, zum Spaß in der UFC, ist ein, eins der größten Talente aus England, hervorragende Submissions, sehr, sehr slickes Striking, gute Beinarbeit, ähm, unglaublich selbstbewusster Typ, also er hat auch dieses, äh, diese mentale Stärke, die du brauchst, um es bis an die Spitze zu schaffen, dich da zu beißen. und er bekommt es zu tun mit einem auf den auch all das zutrifft. Sodik Yusuf, der äh, unglaublich explosiv ist, weil wir gerade gesagt haben, die Kämpfer aus Afrika, äh, er selbst äh, kommt ja aus Nigeria, hat seine Wurzeln dort, ist extrem explosiv, unglaublich viel Power, total unterhaltsamer Kampfst Kampfstil, ganz schnelle Hände. Ähm, ich würde sagen, äh, Allen vielleicht, was, was seine Submissions angeht, ähm, besser. Yusuf dafür, was Explosivität, Striking, Power angeht, äh, die Nase vorn, dementsprechend ein sehr, sehr interessantes ähm, Matchup. Normalerweise äh, tue ich mich, also ich, ich würde eigentlich ungern gegen, äh, gegen Arnold Allen tippen, weil ich von dem unglaublich viel halte, äh, aber ich glaube, in dem Kampf haben sie ihm einen vorgesetzt, wo er sich die Zähne dran ausbeißen wird und sage: Soto Yusuf macht das und zwar nach Punkten. Also ich habe lange überlegt, ob der den nicht vielleicht oh sogar K.O. schlägt, was definitiv ja. möglich ist, aber ich glaube, er macht es nach Punkten.
1: Ey, hast, du, hast du auch ich was? Kann kannst im Prinzip Copy-Paste machen. Das war für mich... Ich habe ich hab erst mal geguckt, okay, Arnold, Alan, ich, ich gucke mir dann immer in der... also Vor den Tipps gucke ich mir einmal einzeln erstmal die Kämpfer an und denke mir so, okay, ich analysiere einen Kämpfer und habe mir dann eben zuerst Alan angeguckt und habe gedacht, okay, wo sind seine Schwächen, wo sind seine Stärken, was könnte der besonders gut, weil ich ja auch weiß, dass viele die, die Kämpfe ausmachen. Und dann war ich eigentlich schon so, ja, egal, was da kommt, ich werde eigentlich auf Alan tippen müssen, und dann gucke ich mir Yusuf an und denke mir so, uh, für den gilt ja dasselbe, Mann. Man. Ich, ich kann doch nicht gegen Yusuf tippen. Also egal wie ich es mache, ich kann gegen keinen der beiden tippen. Ähm, muss es aber machen. Und für mich war es auch so nenn es ein Gefühl, nenn es irgendwie, keine Ahnung. Ähm, es hat nichts mit Sympathie zu tun, denn ich finde beide richtig, richtig heftig. Ich finde beide richtig gute Kämpfer. Ähm, aber da ich mich für jemanden entscheiden muss, würde ich mich auch für Yusuf entscheiden. Und da ich, ähm, einfach weil es noch nicht passiert ist, nicht glauben kann, dass Arnold, Arnold Allen da irgendwie K.O. geht, ähm, würde ich auch das sagen, Decision. Es ist jetzt leider nicht so spannend, was das äh, Tippspiel angeht. Aber es ist, ist mein Tipp. Und äh, du hast ja mal geschworen, du änderst deine Tipps nicht mehr. Nee. Äh, mach das jetzt mal genauso, wie du es gemacht hast, als du vorne lagst.
0: Ja, nee, das soll man auch nicht machen. Also ist es ist... Äh Eins ist schon mal Fakt, das wird definitiv Fight of the Night. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Kampf in irgendeiner Art und Weise langweilig wird. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Arnold Allen den in der ersten Runde mit einer Guillotine submittet oder was weiß ich. Also auch das ist definitiv drin. Es oder ist alles geschlagen möglich. Und, oder K.O. geschlagen wird. Ja, also alles ist, alles ist drin. Ähm, hey, wird ein geiler Kampf. Äh, einen haben wir noch zu tippen: der Main Event wurde gerettet durch Kevin Holland. Wir haben es schon anklingen lassen. Vorher gibt es aber noch mal einen kurzen Verbraucherhinweis. Freunde von Nano Squad, ohne die das hier nicht möglich wäre, nanosquad.de, euer Shop für CBD-Produkte. Bei Nano Squad bekommt ihr hochwertige Cannabidiol-Produkte, die in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Athleten speziell für Sportler entwickelt wurden, in höchster Qualität und natürlich frei von psychoaktivem
1: THC. CBD wirkt entzündungshemmend, verhindert Mus Muskelrückgang, verbessert den Schlaf-Wachrhythmus und unterstützt den Körper dadurch besonders bei der Regeneration. MMA-Kämpfer wie Felix Schifffahrt, Marc Deschies oder Alexander Poppek haben sich davon bereits überzeugt und verwenden nano -Squad produkte in ihrer täglichen Routine.
0: So ist es. Weitere Informationen und Produkte von Nanosquad findet ihr auf nanosquad.de oder auf Instagram unter dem Handle @the_nanosquad und mit dem Code fighting10, also fighting und eine 10 zusammengeschrieben, erhaltet ihr sogar 10% Rabatt. Auch wir bekommen einen kleinen Share. Dementsprechend sind da alle glücklich. Der Versand ist kostenlos und erfolgt innerhalb von ein bis zwei Werktagen. Ja, Andreas das, äh, ist. das äh, ist so, dass wir natürlich noch den Hauptkampf präsentiert von Nanosquad sozusagen tippen. Wollen, müssen, dürfen, wie auch immer man es äh, sagen möchte. Und <lacht> auch ein Deutscher noch im Vorprogramm kämpfen würde. Auch das werden wir natürlich tippen. Aber wollen wir erstmal Hauptkampf machen oder wie sieht's aus?
1: Machen wir erstmal Hauptkampf, dann machen wir den Do Hauptkampf aus, Deutsch äh, aus deutscher Sicht quasi. Ja. Okay. Ähm, Lege ich vor? Ja, bitte. Kevin Holland. Kevin Holland ist ein bisschen ein Problemkind. Also Problematisch auf der einen Seite, weil ich ihn total gerne sehe. Ich finde ihn unglaublich unterhaltsam. Er ist einfach, glaube ich, erst Entertainer und dann Kämpfer. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ich glaube auch, dass er, ähm, und da gehe ich direkt in die Analyse, ich glaube, dass er das auch braucht, um seine Leistung abrufen zu können. Ich glaube, er hat, hätte ein Problem, wenn er jetzt so super diszipliniert einfach nur seine ähm, also Bierern abrufen würde. Das würde nicht funktionieren. Ähm, aber auf der anderen Seite, das, was er da gezeigt hat beim ersten Main-Event, in dem er ja jetzt war, gegen Derek Brunson, das grenzte schon so ein bisschen an Wahnsinn. Und ähm, ich glaube, ein bisschen Wahnsinn braucht er, um seine Leistung zu entfalten, wie er es zum Beispiel gegen Jacare gezeigt hat. Ähm, und er ist ja derjenige gewesen, der fünf Kämpfe in 2020 gemacht hat und alle fünf gewonnen und in allen fünf auch wirklich gut ausgesehen hat, muss man sagen. Um, auf der anderen Seite glaube ich auch, dass er einfach, und das merken wir immer wieder, wenn es so in die Top-5-Regionen geht, dann wird es halt einfach schwierig. Dann wird die Luft dünn, dann ja wird es wird's für, für Kämpfer, die sonst immer irgendwie extrem souverän aussehen, ähm, auch schon mal schwierig und deswegen glaube ich, wird das auch für ihn schwer. Äh, Vittori ist ein Mann, der vollkommen zu Recht ähm, als heißer Herausforderer gehandelt wird, äh, gehandelt wird für einen Titelkampf, für eine Titelchance. Ich glaube, er braucht einen guten Sieg noch ähm, und dann kann man ihm das im Prinzip gar nicht mehr verwehren. Er steht jetzt gerade an der Sechs im äh, Mittelgewicht. Tja, äh, Robert Whittaker, Paulo Costa sind vor ihm. Ähm, die haben ja jeweils schon eine Chance gehabt äh, gegen äh, Adesanya. Ich, ich weiß nicht, Mann, ich... Ich würde gerne auf Holland setzen, weil ich ihn halt cool finde. Ich glaube, das gäbe ein paar geile, geile Storylines, aber ich glaube, Vittori ist einfach zu gut. Ähm, ja, und deswegen glaube ich, Vittori macht's. Und ähm, da ich nicht glaube, dass er es schaffen wird, Kevin äh, Holland zu submitten, macht er es durch die Punkte. War auch dein Tipp oder was? Ja, ja, Vittori Decision. Aber
0: also, ich denke, dass Vittori definitiv derjenige sein äh, wird, der die besten Chancen hat, Adesanya zu entthronen im Mittelgewicht. Wir erinnern uns, die beiden haben ja schon gegeneinander gekämpft. Damals war das ein ja. sehr, sehr knapper Punktsieg für Adesanya. Ein geteilter Punktsieg. Also ein Judge hatte sogar Vittori Vorn. Vittori hat genau den richtigen Stil, um Adesanya gefährlich zu werden. Mhm. Marschiert nach vorn, knallt, technisch sauber, aber brachial. Er hat nicht diesen filigranen, künstlerischen Stil, den wir irgendwie von Adesanya kennen, sondern er ist einfach ein, so, ein, so, ein, so ein Bulldozer, Alter. Und ich... Äh, aber gut, der, der, der kämpft ja jetzt nicht gegen Adesanya, deswegen wollen wir den Kampf nicht analysieren. Ich glaube aber, dass es gegen Kevin Holland ganz ähnlich ablaufen wird. Kevin Holland ist ein Volume-Puncher, er lebt davon, nach vorn zu marschieren, die Leute einzudecken, viele Hände zu schlagen, dabei ein bisschen zu quasseln, klar, aber äh, vor allen Dingen nach vorn zu gehen und den Leuten sozusagen seinen sein Stil aufzudrücken. Und ich glaube, das wird er gegen Marvin Vittori einfach nicht schaffen. Also Vittori leucht, wird nicht rückwärts laufen, er wird stehen bleiben und wird einfach Bomben dazwischen hauen und wird Holland in den Rückwärtsgang zwingen. Ich glaube zwar, dass ihm Vittori, das haben wir ja vorhin schon gesagt, besser liegen wird als Brunson, weil Brunson einfach immer runtergenommen hat und dadurch so ein bisschen, oder festgehalten hat und so und ihm dadurch so ein bisschen ähm, den Raum genommen hat, selber zu arbeiten, also in so eine frustrierende Defensivhaltung gezwungen hat, aber Vittori wird das auf eine andere Art und Weise schaffen, der wird den einfach verfolgen und, äh, und in den Rückwärtsgang zwingen, das ist zumindest mein Tipp. Ich glaube auch nicht, dass er einen K.O. schlägt, dafür ist Holland einfach zu abgewegst, zu, zu gut, hat gute Beinarbeit und so weiter, aber ich glaube nicht, dass er einen Fuß auf den Boden bekommen wird und tippe Vittori nach, deutlich nach Punkten.
1: Ja. ja, okay. Dann haben, the... wir, äh, haben wir das äh, gemacht. Jetzt bin ich vorlegen, denn wir haben noch einen Schwergewichtskampf mhm. zu tippen. Äh, ein Schwergewichtskampf für die Leute, die jetzt neue MMA-Fans sind, neue UFC-Fans. Die wissen vielleicht gar nicht, dass wir ein Schwergewicht in der UFC haben. Ja. Ist aber so. Und zwar äh, Jargis Daniel The Man Mountain kämpft gegen Jorgan De Castro. Ja. Ähm, tja, wen siehst du vorne und warum?
0: Ja, also, äh, wie gesagt, falls ihr falls ihr, ja, Judges Zanio nicht kennt, äh, gern mal nachschauen. Ähm, der hat, äh, wie gesagt, schon einen Run in der UFC gehabt. Äh, 2016 war das. Mensch, ist doch schon wieder so lange her. Ist auch Wahnsinn. Äh, gut gelaufen ist das für ihn dort nicht. Äh, hat seine beiden Kämpfe nicht gewinnen können. Eine Niederlage, ein Unentschieden. Und Ich habe das damals, ehrlich gesagt, nicht so richtig verstanden. Denn ich habe die Karriere von Judges natürlich auch vorher schon verfolgt. Äh, der hat auch im, im Nahen Osten unter anderem gekämpft. Desert Force, damals eine große Organisation dort. Äh, kann man sich so ähnlich vorstellen wie Brave heute, äh, hat bei GMC gekämpft und hat im Prinzip äh, immer gut ausgesehen, ist für ein Schwergewicht, finde ich, sehr, sehr agil, sehr, sehr explosiv und das zu einer Zeit, wo, also heutzutage ist das ja eigentlich nichts Besonderes mehr, dass Schwergewichte sehr, sehr schnell und beweglich sind, aber zu der Zeit damals, das klingt so, als wäre es ewig her, ja, vor vier, fünf, sechs Jahren, da war es noch so, dass die Schwergewichte doch eher ein bisschen, wie ich sagen, behäbig waren, ich will dir da jetzt auch nicht persönlich zu nahe treten, aber du weißt ja, wie es ist, also auch in der UFC selber waren die Schwergewichte ja nicht so flink wie heute in Stephen oder so, sondern das war doch eher mehr Power als als Beweglichkeit. Und da habe ich Jarges eigentlich schon immer irgendwie ein bisschen seiner Zeit vorausgesehen, der sehr, sehr agil war und sehr, sehr schnell. Aber in der UFC habe ich immer das Gefühl gehabt, dass der nie die PS auf die Straße bekommen hat, also, Dass er nicht. Also, vielleicht waren es die Octagon-Jitters, ich habe keine Ahnung, aber der wirkte auch konditionell nicht, nicht on point. Ich weiß nicht, ob da, da bist du sicherlich näher dran in der Vorbereitung, was nicht hingehauen hat und so. Und das sind sehr, sehr enttäuschend gelaufen, glaube ich, für ihn auch. Und Jarges selber ist ja einer der sympathischsten Menschen, die man, die man kennenlernen kann dementsprechend äh, wehgetan hat einem das natürlich auch beim Zugucken. Also einerseits, weil man natürlich dem Deutschen an sich die Daumen drückt oder dem deutschen Kämpfer die Daumen drückt und andererseits aber auch, weil man Jarges einfach gegönnt hätte, so der äh, diese geile Story hat da mit der eigenen Pizzeria in, was weiß ich, Nürnberg oder wo er sitzt und äh, weißt du, einfach nur dieser, das ist, also es gibt ja Leute, denen gönnst du es einfach, weil die so sympathisch sind und ich bin froh, dass er jetzt nochmal angreift, das sah ja lange Zeit nicht so aus, beziehungsweise es war mal ein Kampf angesetzt, dann war das wieder vom Tisch und äh, nichts Genaues wusste man ehrlicherweise auch, nicht so richtig. Ich habe das Gefühl gehabt, dass er eine Zeit lang auch gar keinen Bock mehr hatte oder so, aber korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Jetzt ist er aber auf jeden Fall wieder da, greift nochmal an und man hat ihm, glaube ich, einen Gegner vorgesetzt, der ihm gut liegen könnte. Jorgen de Castro, einer, den man aber auch nicht unterschätzen darf. Der hat so ein bisschen Phänotyp Hausmeister, sag ich mal, aber hat auf jeden Fall, also definitiv die Chance oder die, die Power, um, um jeden umzuhauen. Also der hat sein Debüt gegen Justin äh, Tafa gegeben. Kann ich mich noch erinnern, irgendwie, Veranstaltung, die ich kommentiere, habe. Der Kampf war im Vorprogramm, da lag ich irgendwie im Hotelzimmer, so vorher geschlafen, äh, Augen aufgemacht, den Kampf angemacht, auf einmal kommt der rein, rasiert den Tafer weg und da stand ich im Bett so. Das war, äh, da dachte ich mir, olle Wetter, was ist das denn für einer? Und ähm hat jetzt seine letzten beiden Kämpfe verloren gegen Greg Hardy, Carlos Felipe, ähm, die ähm, das schlau gemacht haben, denn die haben sich viel bewegt und äh, sind eben nicht rein marschiert, wie das Justin Tafa gemacht hat, sondern haben ein bisschen mit Köpfchen gekämpft. Und ich glaube, wenn Jarges das tut, ähm, dann wird er diesen Kampf auch nach Punkten gewinnen. Und endlich muss man sagen, five Years in the Making seinen ersten UFC Sieg holen. Nach Punkten. Ist das auch dein Tipp? Ja, ja, das wird mein Tipp sein, ja. Oh Mann, Alter, das kann doch nicht dein Ernst sein. <lacht> ja, was soll ich sagen, Alter? Was soll ich sagen?
1: Äh, ja, ähm, für mich ist es so, Jojo ist einer, ähm, mit dem ich viel trainiert habe. Ähm, Schwergewichte in Deutschland sind rar. Ähm, wir waren gemeinsam viel beim Hammers-Team in Nürnberg. Grüße gehen raus an äh, Gabi äh, Panda. Ähm, und mit dem ich immer wieder auch bei Peter trainiert habe. Wir äh, haben wir sind zusammen in einem Musikvideo von von Kool Savas. Äh, also es verbindet mich einiges mit ihm. Wir haben zwischendurch auch mal wieder äh, Voicemails geschrieben, ähm, uns äh, unterhalten und er hatte einfach große Probleme. Sein UFC-Debüt, das war einfach vom Kampf her total also gurkig, muss man sagen, von allen Seiten. Ähm, ja. Und auf der anderen Seite gab es dann diesen Kampf gegen Christian Colombo, der auch gurkig war. Und da weiß ich, dass es einfach so war, dass er irgendwie zwei Wochen vorm Kampf noch eine, äh, eine Knie-OP hatte und äh, aber irgendwie ums Verrecken nicht absagen wollte. Ähm, ja, sehr, sehr, sehr ärgerlich gelaufen für ihn. Und ich glaube, dass er zwischendurch auch einfach keine Lust mehr hatte. Er hatte keine Lust mehr, dass seine großen. Ähm, träume, seine großen Möglichkeiten, dass er irgendwie dahinter geblieben ist, denn, also ich erinnere mich mal, ähm, der hat einfach in seinem fünften Profikampf, ist er ins Ausland gefahren und hat Markus Ventinen bes besiegt. Also wer Markus Ventinen nicht kennt, ähm, der Typ war damals 24,5 ähm, und riesengroß, hat einen Reichweitenvorteil gehabt vor Jojo, also einen keine Ahnung, sechsmal so viele Kämpfe ist, wenn man gerade seinen fünften äh, Profikampf hat und dann äh, jemand hat, der so viel Erfahrung mehr hat ähm, und Giorgio hat dann einfach in der dritten Runde K.O. geschlagen, ähm, hat da einen fantastischen Kampf gemacht, hat auch irgendwie all das gezeigt, was du gesagt hast, hat äh, äh, sich gut bewegt, äh, ist nicht irgendwie ihm auf den Leim gegangen mit irgendwelchen Tricks, und ich würde fast sagen, der hat ähm, den Caveman, also Ventinen, in Ruhestand geschickt. Der hat zwar danach irgendwie zwei Jahre später nochmal einen Kampf gemacht, aber das war's. Und die Karriere von Ventinen sah vorher echt gut aus. Ähm, der Finne, also einer, den man auf dem Zettel hatte, und Jojo hat den einfach mal weggefegt. Ähm, und spätestens dann war klar, okay, aus dem kann was werden. Ähm, dann kam man noch mal kurz zu Desert Force und von da aus in die UFC. Und in der UFC hat es irgendwie nicht so richtig geklappt. Dafür gab es ganz viele Gründe. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass ein Teil der Gründe auch ist, dass er einfach irgendwie am Anfang Octagon Jitters und dann irgendwie, ah, jetzt muss hier aber alles klappen. Ähm, plus mh, dann eben die Verletzungen. Ich habe einfach die Hoffnung, dass es ihm jetzt gut geht, dass er jetzt die, die Sachen alle in den Griff bekommen hat und dass er den Kram jetzt durchziehen kann. Deswegen tippe ich auch genau das, was du gesagt hast. Ich glaube, äh, Jojo macht das ich glaube, es wird schwer, Jorgen de Castro zu finishen. Ich würde sie natürlich gönnen. Ich freue mich umso mehr. Ich brauche den extra Punkt nicht. Deswegen, wenn du es siehst und wenn du es früher machen kannst, Jojo, mach es gerne früher. Aber ich tippe auch Punkte.
2: Ja.
0: Okay, dann sind wir durch mit unseren Tipps. Wie gesagt, diese UFC-Veranstaltung seht ihr, wie alle UFC-Veranstaltungen natürlich, auf The Zone. Das Hauptprogramm beginnt um 21 Uhr kommenden Samstag. Also ungewohnte, aber angenehme Sendezeit. Äh, auswerten werden wir das Ganze natürlich am darauf folgenden Sonntag und zwar zur neuen Sendezeit um 18 Uhr hier auf dem Kanal live Schlagwort Podcast. Ja, Big Daddy, UFC ist vorbei. Heute nicht live, trotzdem wollen wir natürlich keine Sendung vergehen lassen ohne unser neues Lieblings, äh, ja, unser neuer Lieblingsteil der Sendung. Äh, ein Teil, der sich auch bei den Zuschauern größter Beliebtheit erfolgt, nämlich What's in the Bag
1: in der Back? Aber dafür haben wir auch einen Trailer. Wir müssen nicht mehr so ähm, äh, ins Mikrofon.
0: Ganz ehrlich, ein Teil, also das gehört aber mit dazu. Das ist einer der Gründe, warum ich dieses, diesen Teil so mag. Ähm, <lacht> ja, übrigens, die Abstimmung, Digga, ist durch, ne? Mehr oder weniger. Die Leute haben im Prinzip, also wir haben zwar keine offizielle Abstimmung gemacht, aber wir haben immer mal wieder gefragt, wollt ihr den 80er Jahre Trailer oder diesen Gurkigen, den wir jetzt haben? Und die haben alle gesagt, 80er Jahre, also eigentlich muss ein neuer Trailer ran, ne?
1: Alle. Ja, dann ja. mach doch mal. Ich bin, ich bin noch nicht der Trailerbeauftragte hier bei Fighting Fighting.de,
0: ja. oder? Ja, normalerweise würde sowas ja Khan machen, aber Khan ist mal wieder, muss man sagen, im Urlaub. Deswegen übrigens mache ich hier nebenbei auch den Regisseur, wenn ja? man nur mal sagen. Äh, Kahn äh, schaukelt, schaukelt sich die Eier, wie immer. Also pass auf, wir machen kurz den Gurkigen trailer nochmal und dann spielen wir What's in the Bag und erklären, wie das funktioniert, auch wenn wir nicht live sind. Trailer-Technisch. So, lieber Andreas Krainutakis, jetzt machen wir erstmal zwei Sachen, bevor wir die, die, die Taschen rausholen. Erstmal erklären wir den Leuten, wie es überhaupt geht, wenn wir nicht live sind, What's in the Bag zu spielen. Das kannst du ja gerne mal übernehmen.
1: Äh, richtig, und zwar machen wir folgendes. Wir stellen euch jetzt gleich eine Frage und, weil wir nicht live sind, können wir euch auch nicht live entscheiden lassen. also habe ich ja drei Taschen und dann dürft ihr euch von einer Tasche den Inhalt aussuchen. Ähm, da wir nicht live sind, wird das schwieriger. Deswegen haben wir heute nur eine Tasche. Und wir stellen eine Frage und der Sieger, derjenige, der die Frage als erstes hier im Chat beantwortet, und zwar als erstes so, dass wir es sehen. Es kann sein, dass eure Chats, das haben wir in der Vergangenheit gemerkt, unterschiedlich sind, je nachdem äh, Latenz und ihr vielleicht vorher denkt dran gewesen zu sein, aber bei, was bei uns als erstes ankommt, das zählt. Ähm, also derjenige, der als erstes hier im Chat antwortet, korrekt antwortet, muss man dazu sagen, und der auch gleichzeitig Mitglied ist. Also ihr müsst Mitgliedsstatus haben, egal ob Supporter oder Basic oder äh, Premium. Ähm, und äh, wenn ihr die richtige Antwort als erstes hier in den Chat schreibt, dann bekommt ihr den Inhalt dieser Tasche. Wir werden äh, live mit im Chat sein, ich habe es ja schon gesagt, und äh, werden dann eben bestimmen, wer den Inhalt der Tasche bekommt. Ihr meldet euch bei uns, bekommt den Inhalt. Das heißt, wir stellen jetzt eine Frage, geben euch ein bisschen Zeit, um... Ähm, die Antwort zu schreiben. Ich hoffe, dass wir dann nicht die Antwort sagen, <lacht> bevor ihr sie dann quasi rausgefunden habt, aber ich glaube, ich traue es euch zu, dass ihr, dass ihr relativ ja, wir schnell seid. wir sagen die
0: Antwort einfach gar nicht, oder? Das wird doch im Chat dann hingeschrieben, oder sagen wir das?
1: Oder auch? so, genau, ja, oder, na, normalerweise lösen wir es ja auch nochmal verbal auf, aber ja. brauchen wir eigentlich nicht, hast du recht. Ja. Ähm, genau, so wollen wir es machen. Marc, willst du die Frage stellen?
0: Äh, bevor ich die Frage stelle, vielleicht noch eine andere Sache äh, erwähnen möchte ich gerne. Die hat äh, sowohl etwas mit der Frage zu tun als auch mit dem Inhalt der Tasche. Denn wir haben mal wieder gute Nachrichten zu verkünden. Im Prinzip äh, ist es am Donnerstag ja schon so ein bisschen durchgetröpfelt. Äh, wir haben nämlich einen neuen Sponsor, über den wir uns sehr, sehr freuen. Und zwar die Traditionsmarke, wo äh, man auch sieht, Top Ten. Deutschlands traditionsreichste Kampfsportmarke, die seit vielen, vielen Jahren engagiert sind im Vollkontaktkampfsport, kampfsport kommen ursprünglich aus dem Kickboxen eigentlich, sind aber auch engagiert im Boxen. Äh, viele bekannte Profis, gerade Jungs aus dem SES-Stall und so weiter, sind oft mit äh, Top Ten unterwegs und sind aber auch im MMA unglaublich engagiert, unter anderem, äh, ja auch von Beginn an, muss man das äh, fast schon sagen, äh, einige absolute Urgesteine. Äh, finanziell und sozusagen klamotten- und ausrüstungstechnisch unterstützt. Und genau darauf zielt auch unsere heutige Frage ab, lieber Andreas ist.
1: Genau, die stelle dann doch jetzt ich? Ja, würde ich sagen. Okay, also. Äh, welcher deutsche Kämpfer oder welcher Kämpfer aus Deutschland, um euch daraus nicht zu sehr zu verärgern, ähm, war denn als Erster in der UFC? Wer hat den ersten Vertrag bekommen mit der UFC? Kämpfer aus Deutschland, der auch von Top 10 gesponsert wurde. Also, wenn ihr es wisst, dann schreibt es uns hier in den Chat ab jetzt. Wenn ihr Kanalmitglied seid und die richtige Antwort als erstes postet, bekommt ihr den Inhalt dieser Tasche. Und ähm, eigentlich kann ich ja dann auch schon direkt auflösen. Ja, also du kannst die Tasche zumindest schon mal auspacken, würde ich sagen, oder? Genau. Ja. Also, wir haben hier eine Tasche. Ähm, normalerweise sind es drei. Nächstes Mal, wenn wir wieder live sind, werden wir es auch wieder mit drei äh, Taschen machen. Und hier drin befindet sich natürlich etwas von Top Ten. Also etwas, in dem auch die ganzen ähm, Profis gerne trainieren. Denn Top 10 hat einen extrem guten Boxhandschuh rausgebracht, das hier ist jetzt ein 12 Unzen Handschuh, das heißt, damit könnt ihr sowohl Training, Sandsack machen, als auch leichtes Techniktraining, vielleicht nicht unbedingt das Sparring, wer schon mal in die Gyms kommt, wir haben immer die Kollegen, die fürs Techniktraining schöne Handschuhe haben, sind auch schön glänzend und sind neu aber wenn sie Sparring machen, dann kommen sie halt mit den alten Dingern, schon vom, vom Großvater noch, die schön durchgehauen sind. Da steht zwar irgendwie 14 Unzen drauf, aber vorne die, das Kissen ist schon komplett... Ja, du lachst. Du weißt ganz genau, jeder, der schon Sparring gemacht hat, der kennt diese Typen aus dem Gym, die dann irgendwie aus ihrer Tasche diese zerflatterten Handschuhe auspacken. Und das ist natürlich Einfach nicht im Sinne des Erfinders. Du kannst natürlich deine Gegner in treffen, aber Sparring ist ja eben Sparring und soll kein Kampf sein. Ähm, das Besondere bei Top 10 ist, die haben ähm, eine sogenannte Force select ähm, materialkomponente äh, damit eingebaut und das sind vier unterschiedliche Materialschichten, die übereinander gelegt werden im Handschuh und dadurch ähm, ist das Innenleben des Handschuhs langfristig formstabil. Bedeutet, ihr haut den nicht so schnell durch, um es mal zu nicht ganz so wissenschaftlich zu formulieren. Ja. Genau dieser Handschuh geht an euch raus. One size fits all. Das heißt, die zwölf Unzen müssten eigentlich auf jeden Fall passen, sobald das Training wieder was am Start. Und ja, für alle Leute da draußen, die auch so tolle Handschuhe hätten, gerne, die unsere Shirts cool finden, ihr könnt das bestellen bei Top 10. Wenn ihr uns noch ein bisschen Zeit gibt werden wir noch im Laufe der Woche auf Social Media unseren ähm, Code veröffentlichen, denn ihr bekommt natürlich auch einen Rabattcode. Da 10% bei Top Ten. Wie bei all, allen anderen unseren ähm, Kooperationspartnern ist es so, dass ihr da was, was von habt und wir auch. Das heißt, bestellt ihr was, bekommen wir auch was davon. Und soll ich das auch schon ankündigen? Ich weiß gar nicht. Mach. Ach so, ja, dann.
0: Äh, weiß ich gar nicht. Nein, nee, das heben wir uns mal noch auf, ah. oder? Das noch aufheben? Dann, äh, dann nicht, du, dann dann nicht du, alles wir was, was in der
1: Hand haben, haben wir, was wir auch, ne? Okay, so ein bisschen, ja. wir wollen, okay, ja, ja. nicht zu viel auf einmal, nicht zu genau. viel auf einmal, alles klar. Aber ähm, das sind ja schon mal coole News. Das heißt, ihr voll. könnt äh, geiles Equipment, coole Shirts ähm, äh, euch äh, dort bestellen ähm, mit dem Rabattcode, der im Laufe des, äh, der Woche kommt. Ja. Ähm, könnt ihr euch den ganzen Kram auch noch äh, vergünstigt mit 10% äh, Rabatts besorgen. Was will man mehr? und ja, ihr das einfach auf bei uns im Gewinnspiel. Das könnt ihr natürlich auch machen. Oder ja, wir werden What's natürlich auch regelmäßig bag? Produkte im Gewinnspiel haben. What's in the bag? Wird immer fetter, yeah. finde ich. Absolut, Mann. Das Gewinnspiel ist äh,
0: tatsächlich super geil. Wie gesagt, habe ich jede Woche Bock drauf. Und ehrlicherweise sind die Preise auch geil. Also ich weiß, dass wir am Anfang ja mal ein Gewinnspiel hatten, wo der ein oder andere ein bisschen geschmunzelt hat, weil es irgendwelche älteren Filme zu gewinnen gab oder sowas, die jetzt nochmal neu aufgelegt mhm. wurden. Aber äh, wir haben, also da wurde ja jetzt immer, immer, du hast dich ja immer weiter gesteigert, Andreas Kraniotakis. Du holst ja jede Woche was noch Größeres aus der Tasche. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ja, ich habe diese, is the limit. ich habe die, ich hab die Handschuhe von Top Ten auch zugeschickt bekommen, beziehungsweise ich habe ein, ein paar 14 Unzen Handschuhe be bekommen. Und was ich daran gut finde, ist, dass sie tatsächlich, also nicht nur sehr, sehr stabil und sehr, sehr wertig produziert sind, sondern dass sie relativ hart sind. Das finde ich gut. Also was ich nicht leiden kann, ist, wenn, wenn die Handschuhe so extrem weich sind, dieses das fühlt sich nicht gut an. Und die Handschuhe haben wirklich eine sehr, sehr stabile Form, eine sehr, sehr hohe Festigkeit. Finde ich sehr, sehr gut. Fühlt sich gut an. Und ähm, ja, äh, da wird sicherlich einer von euch, der weiß, wer Deutschlands
1: erster UFC-Kämpfer war,
0: äh, Spaß mit haben. Ich sage mal, mittlerweile sollte da die Antwort ja eigentlich auch gegeben haben. Wollen wir es also auflösen oder lösen wir es nicht auf? Oder was machen wir nun?
1: Du hast auch gesagt, wir lösen es nicht auf, dass es ja, Dennis Silva war.
0: Ja, genau, Dennis Siever war das. Top-10-Athlet der ersten <lacht> Stunde und äh, einer, der nicht nur als erster Deutscher in der UFC war, sondern der ist im Prinzip von allen deutschen UFC-Kämpfern auch, das muss man sagen, am, am weitesten gebracht hat, glaube ich, eigentlich auch. Ne? Also ja, äh, Top-10 gewesen. Kampf gegen Conor
1: gekämpft, äh, ein paar echt gute Spinning-Heel-Kick-Knockouts ja. zur Leber hingelegt, ähm, gegen Cowboys und gekämpft, also ja, der Typ war schon richtig krass und das zu einer Zeit, in der äh, auch da muss man ganz fair sein, einfach das MMA in Deutschland noch in den Kinderschuhen steckte, also ein echter Vorreiter. Genauso ist es.
0: Gut, uh, What's in the Bag uh, ist für diese Woche also gegessen. Nächste Woche dann wieder mit drei Taschen. Und ihr dürft aussuchen, welche sozusagen uh, ihr bekommt. Andreas macht das ja auch ganz clever. Der hat dieses ganze Gewinnspielprinzip nicht so richtig verstanden. Der packt einfach in jede Tasche einen Gewinn rein. Das heißt, Niete ziehen. Ursprünglich war das mal so angedacht, dass in einer Tasche eine Kartoffel ist und in einer irgendein so billiger Wein im Tetrapack. pack Aber uh, in Anlehnung an, an Paulo Costa und, uh, und uh, ottmann Azeitar, Aber ja, bis jetzt hat noch keiner eine Niete gezogen. Aber das ist ja auch schön. Ich gönne euch ja die Gewinne. Also gerne weiter fleißig mitmachen und denkt dran, nur Kanalmitglieder dürfen sozusagen äh, eine Tasche wählen oder dürfen mitmachen am Gewinnspiel, deswegen haut auf den Mitgliedschaftsknopf und werdet Kanalmitglied, dann habt ihr so viele Vergünstigungen, da kommt der Vollacher nicht mehr ins Schlaf. Ähm was haben wir noch, Andreas Kanjotakis? Wir wollen noch über NFC sprechen. Also auch das ist ja für Kanada wieder sehr, sehr interessant. Wir sagen es immer wieder, großer Leuchtturm-Event, Doppel-Event, muss man sagen, am äh, Mai, am letzten Mai-Wochenende, beziehungsweise vorletzten Mai-Wochenende ist es ja, am äh, 23. Mai, NFC 3 und einen Tag vorher die NFC Series. Und wir haben einen neuen Kampf schon angekündigt. Am, glaube ich, Freitag ging der raus. Da können wir vielleicht nochmal kurz drüber schnacken. Und dann kündigen wir noch einen weiteren Kämpfer an, der bei der NFC Series dabei sein wird. Aber lass uns vielleicht erstmal kurz über NFC 3 sprechen. Ähm. Eins nach dem anderen sozusagen, warte mal, ich muss hier mal kurz den Dings machen, sowohl, genau, der Kampf ist es, Alexander Wertkus am Start, NFC-Veteran, ähm, beim letzten Mal, als er bei äh, NFC gekämpft hat, lief es für ihn ja suboptimal, würde ich sagen, äh, ja. jetzt tritt er hier nochmal an, um sozusagen
1: äh, seinen ersten NFC-Sieg zu holen. Richtig, ja. Beziehungsweise er hat ja gewonnen. Oder ja, er hat ja, ja nicht Er hatte nicht einen, so einen sehr, sehr schwierigen ja. Kampf, äh, ja. hat aber dann ein illegales Knie kassiert. Ja. Äh, wurde dann, ähm, der Gegner wurde disqualifiziert. Äh, Mikhail ja. Bayram war das. Ähm, das war ein Kampf, in dem Wertko so ein bisschen neben sich stand. Ja. Ähm, also wir haben uns sehr, sehr stark gewundert. Er hat ganz anders gekämpft, als wir das von ihm kennen. Er hat ganz anders gekämpft, als wir das von ihm erwartet haben. Ähm, ja. Hat trotzdem den Sieg geholt. Ist deswegen. Also mit 10-1 hat er natürlich eine fantastische Bilanz. Und da ist immer die Frage, wen stellt man dem gegenüber? Und vor allen Dingen in Zeiten von Covid, in indem man, sage ich mal, gute Gegner, also es ist so schon schwer, gute Gegner zu finden, vor allen Dingen für solche Haudegen wie Wertgo, die ja auch keinen angenehmen Kampfstil haben, sage ich mal. Und dann in solchen schweren Zeiten, deswegen. Auch Grüße gehen raus an Max Merten, der hier einmal mehr einen fantastischen Job gemacht hat, ja. nicht nur mit dem begrenzten Budget, das man haben muss, wenn wir einfach damit rechnen müssen, dass eventuell keine ähm, Zuschauerinnen in der Halle sind. Äh, aber er hat das gemacht, er hat hier diese Aufgabe mit Bravo gemeistert, hat einen Mann angekarrt, der nicht nur 6 und 1 ist, also eine sehr, sehr gute Bilanz hat, sondern von seinen sechs Siegen auch noch fünf K.O.s eingefahren hat. Die Rede ist von Abu Bakr, Tunkara und äh, der Mann aus Frankreich, der hat es wirklich äh, ja nicht nur Faustig hinter den Ohren, sondern auch Dynamit in den
0: Fäusten. Absolut, das wird mit Sicherheit ein absolutes Kracherduell. Wer die Kämpfe von Alexander Wertko weiß, der weiß, der Mann kommt immer. Äh um spektakuläre Kämpfer abzuliefern, also ich sag mal, die Schlachten gegen äh, anatoli Bal beispielsweise bei GMC und so weiter, unvergessen. Ähm, aus dem MMA Spirit, also auch gutes Gym, ich, äh, das war ja lange Zeit das Problem, dass er, glaube ich, aus Russland gar nicht rauskam, äh, wegen diesen Covid-Reisebeschränkungen, ähm, das scheint nun nicht mehr Thema zu sein, äh, Vertko ist zurück, zurück auch auf deutschem Boden, ich freue mich riesig, also ich sag mal, wenn Alex Vertko äh, in den Käfig steigt, dann äh, besser nicht Bierchen holen gehen oder auf Klo, sondern... Das wird, also, das ist spektakulär von der ersten bis zur letzten Sekunde. Dementsprechend, sage ich mal, haben wir hier definitiv einen Fight of the Night Contender. Aber es ist nicht der einzige. Wir haben ja letzten Donnerstag schon mal so ein bisschen durch die Fightcard durchgesäppt und ein bisschen drüber geschnackt. Alter, die Kämpfe, es, also es sind ja immer noch nicht alle bekannt. Ne? Wir werden immer noch neue veröffentlichen in den, in den nächsten Tagen und Wochen. Aber die, die schon bekannt sind, Alter, Alexander Popek ist zurück, Alter, und äh, gibt sein Debüt bei NFC. Das wird äh, das wird absolut riesig gegen äh, gegen Felix Poljanidis äh, aus Zypern, der äh, in seinem letzten Kampf ja Koray Cengiz geschlagen hat. Äh, ein Kampf im Halbschwergewicht äh, von zwei Typen, die eigentlich die Füße besitzen, fast schon im Schwergewicht äh, antreten könnten, sage ich jetzt mal. Äh, aber eben agil sind wie Halbschwergewichte, das wird ein Riesending.
1: Richtig, und Polyanidis hat ähm, vor allen Dingen im Ringen und am Boden wirklich große Herausforderungen, die er mit sich bringt. Im Stand hat er einen sehr unorthodoxen Stil. Also klar, ist bestimmt der Außenseiter mit seinen 43 Jahren Polyjanides, äh, der Mann aus äh, Zypern, aber er ist trotzdem ein Mann, den man erstmal schlagen muss. hat äh, sechs Siege, sagen äh, seine beiden Niederlagen, ähm, da ist er einmal hat er sich verletzt ja, und einmal ist er dann irgendwie äh, K.O. gegangen und zwar gegen einen Mann den wir kennen, nämlich Anton Turkalch, den wir eben schon gesehen haben. Also ähm, ein Mann, gegen den man offensichtlich auch K.O. gehen kann, nicht gegen irgendjemanden. Also ist die Frage, ähm, wie, wie geht Popek mit dieser Herausforderung um, auf dem ja ganz viele Hoffnungen ruhen, dass er zukünftig in großen Ligen für Furore sorgen wird. Deswegen ein sehr spannender Kampf, vielleicht auch ein Richtungsweisender Kampf für Popek. Ähm, auf jeden Fall ein Kampf, äh, bei dem ich mir nicht hundertprozentig bin, äh, bin, wie er ausgeht. Und das sind ja eigentlich immer die Besten.
0: Genauso so sieht es aus. Äh, mindestens ebenso spannend oder ein äh, mindestens genauso safer Fight of the Night Contender ist dieses Duell hier. Kuschet, kakorov äh, K.O. Monster, muss man fast ja schon sagen, ist ja auch der Partner von Mandy Monster-Böhm oder der Ehemann, glaube ich, sogar von Mandy Monster-Böhm. Äh, bekommt es zu tun mit, äh, wie ist der junge Mann mit von einem Silvan, glaube ich, Sommereisen oder sowas. Wir ja. haben immer gesagt Florian Silbereisen, aber äh, das tut dem Mann ein bisschen unrecht, denn im Gegensatz zu letztgenanntem ist der hier in der Lage, äh, Leute in Sekundenschnelle zu submitten, ist ein absolut gefährlicher Bodenkämpfer. Dieses klassische Matchup, Striker gegen Grappler, äh, könnte man so ein bisschen als Überschrift nehmen. Würde dem Kampf aber auch nicht gerecht werden, denn Kuschett ist ein hervorragender Ringer, ist selber nicht schlecht am Boden. Äh, der Sommereisen kann natürlich auch striken, aber klar, seine, seine Stärke sind die Submissions und ich bin mal sehr, sehr gespannt, ob er es schaffen wird, äh, Kurschett runterzunehmen und äh, dort gefährlich zu werden oder ob es dazu gar nicht kommt und äh, ob Kurschett irgendwie seine Bomben da rein trommelt direkt in der ersten Runde und das Ding vorzeitig beendet. Also alles ist möglich und ich glaube, egal wie lange ja. es dauert, es wird spektakulär.
1: Sehe ich genauso. Ähm, Sommereisen, acht Siege, davon sieben Submissions. Äh, ein K.O., also alles Finishes, seine Niederlagen auch alles finished ist. Also der Mann ist noch nie über die Zeit gegangen in 13 Profikämpfen, wurde selber auch dreimal submitted, das heißt bei dem ist so ein bisschen do or die und ja, das Spiel sollte er sich gegen Kakarov gut überlegen, aber da kann ich mir vorstellen, könnte ein ganz nettes Highlight draus werden. Genau so sieht das
0: aus. Äh, Highlight wird mit Sicherheit auch das hier. Katharina Dalista äh, ist zurück bei NFC. Ähm, auch sie will dieses Jahr ganz oft kämpfen. Das ist die Ansage, die ich gehört habe aus ihrem Gym. Auch sie hat natürlich extrem unter Corona gelitten und sagt jetzt, wenn alles wieder losgeht, wenn die Veranstaltungen wieder stattfinden, will ich durchstarten und möglichst irgendwie einmal im Monat einen Kampf machen. Das ist natürlich eine beherzte Ansage. Sie bekommt es zu tun mit der Österreicherin äh, Melita Tajic, die ähm, eine gute Herausforderung für sie darstellen wird.
1: Genau, Tajic äh, ist auch relativ neu noch im, äh, im Game, sage ich mal. Und ähm, sorry, Alter, ich muss mal kurz rangehen. Es tut mir echt super leid. Ähm, können, können wir gleich hier anfangen nochmal? Äh, ja, so, ja, klar. Ich... Kranitzakis, hallo. So, da sind wir wieder für mhm. alle.
0: Für alle, die sich gefragt haben, warum wir so gut gelaunt sind, der Kollege Kranio hatte gerade einen Telefonanruf, den er unbedingt annehmen musste während unserer Sendungsaufzeichnung. Und wer war denn da dran, lieber Andreas? Kannst du uns ja mal verraten, was so wichtig war, dass du diesen Podcast sprengst. Eine
1: ältere, eine ältere Mitbürgerin. Ähm, also ich, ich wurde viermal anonym angerufen. Und das ist normalerweise immer ein wichtiger Anruf, äh, wenn es anonym ist. Ähm, und deswegen... Ähm, habe ich gedacht, okay, ich gehe mal ran, weil viermal in Folge ist, hat eine gewisse Dringlichkeit, aber es war offensichtlich nur eine ältere Mitbürgerin, die einen Zahlendreher hatte in ihrer Telefonnummer, die sie gewählt hat. Sehr schön. Sorry. Edward? <lacht> genau, sie ging ran, gefragt, Edward? Also zu schweren Hände habe ich noch ja, nicht. Aber, ähm, von, der, von, den aber äh, kommt es, von
0: den Haaren her kommt es ja faszinierend, würde ich sagen. <lacht> ja genau, <lacht> nachdem die gestylt sind oder auch nicht. Ja Mann. na gut, pass auf, bevor wir uns ja komplett verquasseln. Ähm, Dalista gegen Tajic wird ein Kracher, Tajic Einkampf bestritten. Den auch gewonnen äh, und möchte jetzt gegen Dalista natürlich, äh, natürlich sofort nachlegen, aber einfach wird das nicht. Katharina Dalista, wir haben das am Donnerstag schon gesagt, äh, unglaubliches Potenzial, diese junge Dame, äh, hervorragende Beinarbeit, äh, technisch blitzsauberes Striking. Das Einzige, was man vielleicht ein bisschen kritisieren kann, ist, dass ihr noch so ein bisschen die Power fehlt. Aber das ist etwas, woran man ja auch arbeiten kann und das, das werden sie mit Sicherheit auch tun, im MMA Spirit. Und ich muss sagen, jedes Mal, wenn man Katharina Dalista sieht, ist sie noch besser als im vorhergehenden Kampf. Unglaublich, wie, wie, wie hart sie an sich arbeitet und, und ja, wie sie jedes Mal in einer neuen, verbesserten Form auftritt. Das heißt, ich glaube, und wir haben sie jetzt sehr, sehr lange nicht gesehen durch Covid, ich glaube, dass das wird, das wird ein sehr, sehr spannender Kampf werden.
1: Das auf jeden Fall. Und äh, das Schöne ist, wir sind auch gar nicht am Ende. Also die Fightcard wächst ja jetzt so langsam. Und das, was wir jetzt haben mit dem, ähm, dem Main-Event, Samsunitze gegen Trabelsi, was wir eben schon alles besprochen haben, äh, Vertko gegen äh, Tunkara, Popek gegen Polianidis, äh, Kakarov gegen Sommereisen, Dalista gegen Tajic. Ey, hör mal. Das, und wir sind in der Pandemie. Das ist schon wirklich richtig, richtig großes Kino und wir sind noch nicht am Ende. Also ähm, könnt ihr euch darauf freuen. Das Ganze seht ihr am 23.05. Letztes Wochenende im April. Äh, und ähm, am Samstag davor gibt es auch noch was. Und zwar die NFC Series. Series ist ein, ein Liga-Format, ähnlich wie ihr es aus der PFL kennt. Es gibt also eine normale Season. Und dann gibt es nochmal ein... Ähm, Turnier am Ende der Season, also die besten acht, die die meisten Punkte gesammelt haben, qualifizieren sich für die Playoffs ähm, und äh, der Sieger bekommt am Ende des Tages äh, ein gehöriges Sümmchen. Was ist es, 13.000?
0: Ich weiß gar nicht genau, wie viel der Sieger bekommt, aber ähm, du hast es gerade richtig erklärt, außer dass es nicht das letzte Mai-Wochenende ist, das habe ich vorhin auch fälschlicherweise gedacht, äh, es ist das vorletzte oh. Maiwochenende. also am oh, oh. 22. Okay. und am 23. Mai äh, wird, es, mhm. äh, wird es diesen Double Header sozusagen geben, zwei Tage in Folge äh, NFC am ersten Tag, am äh, Samstag, äh, am Pfingstsamstag sozusagen, das ist das Pfingstwochenende, mhm. äh, gibt es die NFC Series und am Sonntag, am Pfingstsonntag NFC 3 mit dem Hauptkampf, den wir im Hintergrund sehen. Samson Nietzsche gegen Trapezi, Aber vollkommen richtig erklärt. Es ist ein Liga-Format, sehr, sehr innovativ. Das gab es in Deutschland so bisher noch nicht. Und es wird in zwei Gewichtsklassen gekämpft werden, im Leicht- und im Weltergewicht. Also 70 und 77 Kilo-Klasse, das finde ich besonders geil, weil das natürlich auch einfach die bestbesetzten Gewichtsklassen sind, so ehrlich muss man sein. Also Leichtgewicht gerade, Weltergewicht aber natürlich auch. Und es sind schon einige Namen bekannt, die in diesen Turnieren mit dabei sein werden. Teilweise wirklich auch illustre Namen. Und einen dieser Namen der ist noch nicht bekannt, den werden wir jetzt äh, droppen und es ist ein junger Mann, auf den ich mich sehr, sehr freue, denn alle Kämpfe, die ich bisher von ihm live gesehen habe, waren unglaublich spektakulär. Er ist, äh, wie ich finde, eines der größten Talente, das wir aktuell äh, in Deutschland haben und ich glaube, er wird äh, in diesem Liga-Format, in dieser NFC-Series einiges mitzureden haben, Andreas Kanyotakis.
1: Sehe ich genauso, mache ich auch kein Geheimnis draus, äh, habe ich auch ihm gesagt. Ähm, ist auch ein ein ähm, Freund von mir, ein Persönlicher, ich kenne ihn im Prinzip schon, jetzt will ich nicht übertreiben, vom ersten Tag, seitdem er auf der Matte stand, aber der Mann hat ein absolutes Talent und ähm, schlägt wie ein Pferd tritt, deswegen <lacht> rechne ich mir große Chancen für ihn aus, das Ding zu gewinnen, äh, ich bin sehr gespannt, aber ähm, um wen geht's hört und denn? Sieht selber es Ach Achso, ja, es geht um <lacht> Kennedy Rayomba und er ist, ähm, so schlagstark er ist und so effizient er ist, ähm, er ist nicht unbedingt der Trash-Talker vor den Herren, das werdet ihr merken, ich werde versuchen, ihn versuchen ein bisschen zu pieken, ähm, schauen wir mal, wie gut das funktioniert.
0: Richtig, denn wir haben äh, natürlich ein Interview mit Kennedy vorbereitet, beziehungsweise du hast dich mit dem getroffen vor ein paar Tagen, ihr beide habt einen äh, ganz lustigen Schnack gehabt und äh, was Kennedy zu sagen hatte, da würde ich sagen, hören wir jetzt mal rein.
1: Am 22.05. startet die NFC Series ein, wie viele finden, mich eingeschlossen, revolutionäres Format. Ähm, Kämpfer, die gerade am Anfang ihrer professionellen Karriere stehen, nämlich mit maximal fünf Profikämpfen, dürfen teilnehmen. Es ist ein Liga-Format und am Ende gibt es ein äh, playoffs und am Ende dessen gibt es einen Sieger und der Sieger bekommt einen Topf voll Gold oder zumindest mal relativ viel Geld. Zumindest mal, wenn man im MMA sich umguckt und vor allem im deutschen MMA. Einer der aus meiner Sicht heißesten Anwärter äh, auf diesen Topf voll Gold habe ich jetzt gerade hier, Kennedy Rayomba. Hey, Kenny. Hi, zusammen. <lacht> äh, mal vorab in dieser Zeit, wie geht's dir, wie läuft das Training, kommst du überhaupt zum Training?
2: Mir geht's gut, Gott sei Dank. Ähm, mit dem Training ist halt nicht so wie vorher, also vor der Corona-Zeit. Man gibt aber sein Bestes. Ähm, jeden Tag trainiert man in verschiedenen, an verschiedenen Orten. Und ja, weil MMA noch nicht so professionell angesehen wird in Deutschland, haben wir immer noch ein bisschen das Problem, dass wir nicht alle Gyms öffnen dürfen. Aber man trainiert trotzdem. Egal wie.
1: <lacht> Muss musst ein bisschen kreativ sein. Hast du, hast du mal für die Leute da draußen so eins, zwei äh, kreative Lösungen, die du gefunden hast
2: in der Pandemie, trotzdem zu trainieren? Also ich trainiere sehr viel individuell. Und da gibt es keine Ausreden. Da kannst du immer was tun für dich selbst. Ob das jetzt äh, draußen ist oder zu Hause ist oder irgendwo im Keller. Oder... Man wird richtig kreativ und nimmt sich Matten von irgendwo und stellt das dann in einen Keller oder Wohnzimmer, ein Zimmer und dann machst du halt mit deinen Freunden, mit deinen Jungs was. Also es gibt immer eine Lösung, man kann immer trainieren.
1: Okay, also Bodyweight-Exercises, Laufen gehen, solche Dinge, ja, um in Shape ja, zu bleiben? Leider
2: wenig, ja, leider wenig Cagework oder sowas. Hm. Aber ähm, ja, man hat in der Vergangenheit halt viel trainiert und... Ja, man ist vorbereitet tr trotzdem.
1: Das Muskelgedächtnis bleibt, sagst du. Eindeutig. Ja, jetzt habe ich schon eben angekündigt: ähm, Profis mit weniger als fünf Kämpfen. Du schrappst quasi an der unteren, an der oberen Grenze davon. Du hast äh, jetzt vier Profikämpfe absolviert, hast äh, alle vier gewonnen. Ähm, zwei davon bei We Love MMA, einen davon äh, bei GMC und einen bei MMA Live. Bei den letzten beiden Kämpfen hattest du ähm, erfahrenere Gegner. Zumindest mal ähm, mit Julien Pernon. im letzten Kampf auch einen Gegner, den viele Leute schon auf dem Schirm hatten und und kannten. Das war schon ein Name aus dem Spit Spitfire in, in Berlin. Ähm, wie fühlst du dich denn so in einem, äh, in diesem Feld und diesen, diesem Format? Magst du ein bisschen was dazu erzählen, was das jetzt für dich an der jetzigen Stelle deiner Karriere bedeutet?
2: Also... Ich habe mir eigentlich nicht so viele Gedanken gemacht, wer jetzt vor mir stand. Und ähm, ich, ich habe mich sehr viel auf mein Training fokussiert und habe mir auch meine Coaches vertraut. Und die haben mir viel eingeredet und macht das, macht dies. Und wir haben uns auch immer gut vorbereitet. Also ich habe mich auch vorbereitet gefühlt. Und so bin ich dann auch in die Kämpfe reingegangen und habe einfach ausgeblendet, wer vor mir steht. Und... Ja, Gott sei Dank, wie gesagt, dass man gute Trainer äh, bei sich hat, äh, die einen auch dann äh, führen, leiten und das war bei mir der Fall.
1: Klingt gut. Äh, wirst du mit demselben Trainerstab,
2: mit demselben Team auch in die Series starten? Ja, definitiv. Äh, die sind äh, immer noch da und äh, die coachen mich immer noch und die kenne ich ja auch. Äh, Wegen denen habe ich angefangen mit, nee, nicht angefangen, aber die haben mich so im ersten Kampf gecoacht. Und ich kenne nichts anderes außer meine, mein Trainerteam.
1: Never change a winning team, sagt man ja so schön. Ähm, ja. Jetzt hast du, ich habe es eben schon angesprochen, in vier Kämpfen drei verschiedene Veranstaltungen durch. Die Series verspricht natürlich auch so ein bisschen eine Konstante zu sein, dadurch, dass du schon planbar hast, wo werden deine nächsten Kämpfe sein. Ansonsten musste man sich ja vor allen Dingen als ähm, aufstrebender Athlet, aber eigentlich auch später mehr oder weniger so ein bisschen von Angebot zu Angebot, von Kampf zu Kampf hangeln. Man hat ja selten klar, wenn ich kämpfe, was, was wird denn der übernächste Kampf sein oder der überübernächste Kampf. Mit der Series hättest du das relativ klar. Ähm, ja. Ist das irgendwie ein Unterschied für dich?
2: Ähm, ja, ich habe eigentlich noch nie so viele Kämpfe in einem Jahr gemacht und deswegen wird das auf jeden Fall spannend für mich sein, wie ich das äh, auch so hinbekommen werde. Ja, ich bin gespannt, ich freue mich drauf, äh, man wird ja viel lernen und deswegen diese Erfahrung einfach mitnehmen. Und ich hoffe, dass es in Zukunft dann so weitergeht, dass man einfach diese Möglichkeit bekommt, so viele Kämpfe machen zu können. Weil vorher war das ja, wie, wie du schon gesagt hast, man muss sich irgendwie immer eintragen und, und warten, dass man dann angenommen wird oder nicht. Aber diesmal von Anfang an weißt du Bescheid, okay, du kannst fünf Kämpfe haben, das ist wunderschön. Dann kann, das eigentlich nur, ähm, kann man eigentlich nur besser werden und das will ich dann auch alles mitnehmen, diese ganze Erfahrung.
1: Ähm, kennst du schon andere Teilnehmer aus dem Feld, andere Leute, die dir gegenüberstehen könnten?
2: Ich habe äh, einige Namen gelesen, waren auch interessante Namen dabei. Man ist gespannt, also das ist ein Wettkampf und egal wer kommt, äh, ja, man geht in den Ring und in, in, ins Oktagon und man gibt sein Bestes.
1: Jetzt habe ich eben schon so ein bisschen ähm, durchklingen lassen, für mich bist du auf jeden Fall einer der heißesten Kandidaten in dem Feld, ich kenne auch noch nicht alle, aber ähm, da sind auch ein paar gute Jungs mit dabei, ähm, was äh, was denkst du für dich, bist du innerlich quasi schon der Sieger am Ende des Tages oder nimmst du es einfach Kampf für Kampf, hast du irgendwie äh, bestimmte Namen, wo du Sorgen hast und denkst, oh den brauche ich vielleicht nicht direkt als allererstes oder so?
2: Also das auf gar keinen Fall, man sollte sich jetzt äh, weniger, also man sollte gar nicht daran denken, jetzt äh, ob ich das äh, die Series gewinne oder nicht. Man sollte eher Kampf, Kampf für Kampf schauen und äh, da sein Bestes geben. Und dann, also ich persönlich sehe das so, ich schaue für, von Kampf zu Kampf und hoffe, dass, dass ich dann weit komme. Und sehe. Aber jetzt unbedingt gewinnen oder nicht, äh, das ist jetzt nicht wichtig. Wichtig ist, viel zu lernen. Und man ist ja, wie gesagt, noch am Anfang der Karriere. Und
1: äh, ja. Klingt gut. Das Format lässt natürlich auch zu, dass man auf dem Weg etwas lernt und dann trotzdem hinten raus in den Playoffs es immer noch an die Spitze schaffen kann. Also das ist ja durchaus eine legitime Möglichkeit. Das haben wir bei der PFL zum Beispiel auch schon gesehen, dass Leute in der normalen Season verloren haben, vielleicht sogar auch als Nummer 8 Seed in die Playoffs gestartet sind und dann trotzdem noch gewonnen haben hinten raus. Insofern finde ich die Idee auch gut, da junge Profis reinzustecken, die einfach noch eine Wachstumskurve haben und dann kann man denen im Laufe des Tages, äh, des Jahres beim, beim Wachsen zusehen. Ähm, für die Leute, die dich noch nie haben kämpfen sehen, was würdest du denn sagen, wie würdest du deinen Kampfstil beschreiben?
2: <lacht> ja, ich liebe es, nach vorne zu gehen und ja, <lacht> das, äh, die, den Rest kann man sich ja bei mir anschauen, so was ich mag, was, was ich nicht mag. Aber, ja, ich bin weniger zurückhaltend.
1: Weniger zurückhaltend im Cage als im Interview, meinst du?
2: Ja, kann sein.
1: <lacht> du hast ja auch noch einen, einen regulären Job, das heißt, du äh, logischerweise lebst ja jetzt noch nicht vom, äh, vom Kämpfen. Wie ist das vereinbar, fünf mal in einem Jahr kämpfen, also für einen Kampf im Jahr kann man sich mal ein bisschen Urlaub nehmen, Vorbereitungen und auch vielleicht noch mal eine Woche danach, falls man irgendwelche Beulen hat. Ähm, hast du da irgendwelche Bedenken, dass es mit dem Arbeitgeber Stress geben könnte?
2: Ja, leider. Ich würde <lacht> mich da ein bisschen, da muss ich auf jeden Fall vorsichtig sein, aber man kann das ja sowieso nicht sehen. Ähm, das ist aber wie bei jeder anderen Sportart auch, ähm, da besteht immer ein Sport ist Mord, es besteht immer ein äh, Risiko. Ich werde dennoch ähm, ja, Urlaub nehmen müssen für die Kämpfe, äh, wenn ich da nicht frei habe an den Tagen. Und Ich werde das schon irgendwie hinbekommen. Ja. Äh, ich gebe mein Bestes, und damit man mich dann auch auf der Matte sieht. Und Ich habe auch schon gesagt, also, auch wenn man arbeiten geht, man, es, man hat immer die Möglichkeit, trotzdem trainieren zu gehen. Da muss man ein bisschen auf den sauren Apfel beißen. Und mal äh, vor der Arbeit oder nach der Arbeit noch mal eine Einheit machen. Aber man kann immer trainieren. Und ja, ich hoffe, dass es reichen wird. Und dass ich dann eines Tages eventuell dann, das sage ich aber nicht, aber <lacht> ne, von dieser Sportart leben könnte. Wäre natürlich schön. Ne? Jeder will ja durch sein, warum nicht, äh, durch sein äh, Hobby leben zu so können. wird doch was Schönes. Aber na, da wäre wär natürlich ein, ein Sieg
1: bei der Series äh, ein großer und wichtiger Schritt hin. Ähm, so ein Turnierformat hat immer was, sowohl für die Fans als auch für naja, die Leute, die sich draußen Experten nehmen, Match Matchmaker, andere Organisationen. Ähm, so eine Series zu gewinnen, ist schon ein gutes Empfehlungsschreiben im MMA. Viel besser geht es eigentlich kaum. Ähm, ja. Tja, hast du den Leuten irgendwas zu sagen? Was können sie von Kennedy Rayomba erwarten, sobald die Series losgeht? In dem Moment, äh, wenn es heißt, am 22.05.
2: Startschuss. Ich werde alles geben. Ich werde mein Trainerteam nicht enttäuschen. Ich werde meine Freunde, meine Familie nicht enttäuschen. Ich werde in den Ring reingehen und genieße die Show. Die, die mich kennen, die wissen, wie ich kämpfe. Aber ich habe jetzt in den letzten Monaten nicht irgendwie äh, geträumt und nur die Zeit zu Hause verbracht. Ich habe auch einiges dazugelernt. Also, die können sich auf äh, neue Fähigkeiten, Techniken von mir auf jeden Fall definitiv freuen. Okay,
1: klingt gut. Ich freue mich definitiv. Ich freue mich auch, dass wir uns am 22.05. 22 sehen vor Ort äh, in Bonn. Ähm, allzu weit ist es ja nicht für dich. Und ähm, bis dahin wünsche ich dir noch eine ja, verletzungsfreie Vorbereitung. Hast du noch irgendwas auf dem Herzen? Willst du noch irgendwas
2: loswerden? Oh, jetzt erstmal nicht. Ich grüße ähm, mein Team, Cage, ähm, Cage ähm, MMA Cage Cologne. Ich grüße, ich grüße ähm, äh, mein, ähm, mein Trainer Raphael Wohlgemuth, äh, Jonas Bildstein, äh, Luca, ähm, ähm, Abend, mit denen ich auch äh, öfters trainiere. Ähm, no Limit Boxing, wo ich auch öfters meine Boxeinheiten mache. So, das ist alles mein Team, wo ich mich vorbereite. Natürlich auch Game Theory. <lacht> äh, sind auch äh, viele Jungs von mir, wo ich äh, grappeln gehe. Ja.
1: Okay, dann Shoutouts sind verteilt. Ähm, ich bin sehr gespannt was äh, wir alles von dir sehen werden, was wir auch von den anderen Teilnehmern der Series sehen werden. Ich glaube, das wird eine spannende Saison, ein spannendes äh, Finale auch am Ende des Tages. Äh, ich freue mich, mit dir bald ganz, äh, ganz bald wieder zu sprechen, spätestens dann nach ja. deinem ersten Kampf. Jawohl. Alles klar. Kenny, mach's gut und bis hoffentlich ganz ja. bald. Bye-bye. Alles
2: klar. Auch so. Viele Grüße.
0: So, der großartige Kennedy-Rajomba, Andreas Canetakis, hat in der Zwischenzeit äh, die Zeit genutzt und alle wichtigen Telefonate hoffentlich hinter sich gebracht. Ja, also ich glaube, Kennedy wird äh, ein großer Favorit sein in dem äh, also Turnier, kann man nicht mal sagen, in der, im, in der Liga.
1: Ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Kenny ist ein cooler Typ, ähm hat auch selber gesagt, so mit dem, mit dem Mike muss er noch ein bisschen üben, aber da kriegen wir ihn schon hin. Wir werden ihn einfach so oft interviewen, nach jedem Sieg einmal. Dann hat er bis zum Ende des Jahres ja ein paar Interviews voll und war bei mir genauso. Irgendwann, äh, irgendwann vergisst man es einfach, dass man in ein Mikrofon ja, ja. spricht und in eine Kamera und äh, hey, quasselt drauf los. Kennst du auch gut das Problem?
0: Am Ende ist es ja so, äh, ich, ich bezahle kein Geld, um, um kennedy Reden zu hören. Ich will einfach nur kämpfen sehen und das kann er. Also da hat er keine Startschwierigkeiten und auch keine Hemmung. Von daher alles gut, alles gut an der, an der Stelle. Ihr seht es hier unten nochmal durchlaufen, Freunde. Kanalmitglied werden lohnt sich. Für 2,99 Monat seid ihr Supporter, für 4,99 Basic-Mitglied könnt ihr jeden Event live schauen. Für, für 9,99 seid ihr Premium-Mitglied. Könnt also auch große pay per live schauen, wenn es denn mal wieder welche gibt. Das heißt, auch die NFC-Series und NFC 3 werden beide im Rahmen der Basic-Mitgliedschaft live zu schauen sein. re -Life dann sozusagen als Support-Mitglied, also für wirklich überschaubare äh, Beträge bekommt ihr hier absolut hochklassigen Kampfsport. Äh, also ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen, das wird die deutsche Kampfsportveranstaltung
1: des Jahres. Auf jeden Fall. Jetzt sind, ist ja schon die Fightcard richtig, richtig nice und wie gesagt, es kommt noch ein bisschen was ähm, hinten raus. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt auf das Venue im Maritim. Ich bin gespannt auch mal wieder diese, diese Atmosphäre Sport, zu ja. ähm, ja vor Ort zu haben und so,
0: also es wird cool. Wird richtig, richtig geil. Ähm, was haben wir noch? Wir haben noch ein bisschen News zu besprechen, Andreas Kranjotakis, bevor wir den Deckel äh, drauf machen. Äh, wir haben ja Donnerstag schon ein paar Sachen besprochen, neue Kämpfe, die angekündigt wurden und so weiter. Das heißt, so viel gibt es gar nicht zu bereden, außer, es steht wohl jetzt wahrscheinlich ein Terminfest für den dritten Kampf zwischen Conor McGregor und Dustin Poirier. Und zwar soll es am 10. Juli soweit sein und, es haben sich ja einige darüber aufgeregt, dass es da nicht um den Leichtgewichtstitel geht, weil Dustin Poirier den ja eigentlich verdient hätte und so weiter und so fort, aber wenn es nach Conor McGregor Geht geht es um einen ganz anderen Titel?
1: Ja, also hast du das verstanden? Er will einen Conor McGregor Gürtel machen. Und was ist, wenn wenn er besiegt wird, dann ist jemand anders auf einmal Conor McGregor? Ich, ich habe es nicht verstanden. Also erklär es mir, wenn ich also es soll ganz shiny sein und da sollen viele äh, Rosen sollen drauf, drauf sein. Wo?
0: Rosen will so. er drauf haben. Rosen, Rosen. Hä?
1: Ja, ja, ich habe schon, Rubine also akustisch habe ich es verstanden, und aber nicht.
0: Ja, keine Ahnung, Alter. Naja, der, weiß ich auch nicht, ich stelle mir den Gürtel gerade so vor wie eine Tätowierung irgendwie von der Optik her, weißt du, so mit einer Rose und einem Anker und was weiß ich, keine Ahnung. Also, Mami ich, irgendwie. Ja, ja, also ja. ich glaube ehrlicherweise, dass es ihm einfach nur darum geht, nochmal so ein bisschen seinen Status da äh, zu so unterstreichen, ich meine, es wird natürlich nicht um den McGregor-Gürtel gehen, kann mir nicht vorstellen, dass die UFC jetzt nach dem BMF-Belt noch einen, noch einen weiteren nichtssagenden Gürtel äh, sozusagen erschafft. Ich bin im Übrigen, das muss man ja auch mal sagen, hat man nie wieder darüber gesprochen, ich bin ja total froh, dass sich dieses Ding nicht verselbstständigt hat. Also mhm. äh, das war ja damals so ein bisschen die Sorge, dass der, wer auch immer diesen scheiß BMF-Titel gewinnt, dass derjenige dann loszieht und den jetzt auch verteidigen will und jeder, der denjenigen kämpft, sagt, jetzt will ich aber den Gürtel und dass das sich sozusagen ein zweiter Titel unter dem eigentlichen äh, WM-Titel äh, etabliert. Das ist ja nicht äh, passiert, Gott sei Dank, muss man sagen. Äh, ich glaube dennoch nicht, dass die UFC sagt, okay, wir machen jetzt einen McGregor-Gürtel. Also ich glaube, der Mann hat schon genug Hype und genug... Äh, wie soll ich sagen? Genug Höhe, da brauchst du nicht noch diesen Belt. Ich glaube eher, da sollte sich Gedanken machen, äh, wie er trainiert, denn das ähm, Depoy wird, äh, wird mit Sicherheit, also weil das Depoy trainiert. So der, der, wenn ich dessen Posts lese, <lacht> der trainiert, äh, da geht es definitiv nicht um irgendwelche Gürtel oder so. Da äh, der ist die ganze Zeit auf der Matte äh, und wenn ich irgendwie die McGregor Posts lese, dann sehe ich den am Strand sitzen und irgendwie Steak futtern oder äh, was weiß ich. Also ja, mal gucken. Also ist natürlich den auch immer so wir werden sehen, wir werden sehen. Wir werden sehen. Ähm, ja, wichtigstes Thema der letzten Tage ist vielleicht noch, das ist so ein bisschen untergegangen. Äh, die letzte UFC-Großveranstaltung war ja die letzte unter dem... Reebok-Banner oder äh, sozusagen die letzte, in der äh, Reebok noch offizieller Ausstatter war. Ähm, das heißt, ab jetzt ist Venom der offizielle UFC-Ausstatter. Und was ich total interessant finde, ist, äh, dass noch überhaupt gar kein... Also man, man hat zwar schon die ersten Klamotten gesehen so bei den, bei den Kämpfern. Einige haben die schon mal gepostet auf Social Media und so weiter. Aber es gab jetzt in dem Sinne keine keine Präsentation oder sowas, also ich kann mich entsinnen, mhm. damals bei Reebok, äh, da haben die ja wirklich so eine Art Modenschau gemacht, damals noch mit äh, Ronda Rousey, mit äh, John Jones, mit äh, Conor McGregor, mit all den Großen, äh, wirkte ein bisschen cringy, wie die, äh, wie die Jugend sagt, vielleicht hat man sich deswegen geknickt, aber ich finde, das läuft alles so ein bisschen unterm Radar, meinst du, die machen das absichtlich, weil sie Angst haben vor Shitstorm oder was?
1: Also ich glaube, die haben keine Lust, ähm, wenn du natürlich sowas machst wie eine Modenschau, dann dann baust du das natürlich nochmal zusätzlich auf ja. und erwarten auch alle irgendwelchen shiny, fancy Stuff. Ähm, ich glaube, wenn es dann irgendwann einfach da ist im Octagon, dann ähm, ist es anders, dann, dann wird es eher angenommen, dann weil dann guckst du ja nicht extra ein Event an, um zu, um zu urteilen, ist es jetzt cool oder nicht cool vom Design her. Ähm, und ich glaube, dass das einfach... Da haben sie gelernt aus der Vergangenheit. Was ja viel, viel wichtiger ist eigentlich, ähm, ist die Frage, wie stellen sich die Kämpfer damit? Und die Hoffnung war natürlich, dass durch diesen Venom-Deal die Kämpfer sich auch ein bisschen besser stellen das war auch die Ansage ursprünglich mal, dass das so sein sollte. Lawrence Epstein, der ähm, ja bei der UFC so ein bisschen auch das Finanzwesen in, in den Klauen hält, hätte ich fast gesagt, ähm, hat das auch so gut gegeben, hat gesagt, hört mal zu, das ist jetzt keine Aktion, bei der die UFC ähm, groß Kohle verdient. Ähm, und das ist äh, vor allen Dingen eine Aktion, in der sich alle Kämpfer besser stellen als vorher. Und jetzt kam dann mal raus, was so bezahlt wird und ähm, es ist schon ernüchternd, muss ich sagen.
0: Naja, also das war ja im Prinzip die Hoffnung auch von allen äh, Fans, Kämpfern auch natürlich sowieso, aber auch von, von den Kritikern so ein Stück weit, äh, beziehungsweise fangen wir noch eher an, einer der größten Kritikpunkte des Reebok-Deals war ja nicht nur, dass die Klamotten jetzt nicht so wahnsinnig schön aussahen und dass da auch ein Haufen Fehler drauf waren, da gab es dann Fight-Kits von Anderson Aldo und von Gibbler, und Melendez und wie, was weiß ich, was da nicht noch alles für Stilbüten gab, vielleicht hat man auch deswegen keine, keine große Modenschau gemacht, weil man erstmal abwarten wollte, okay, wie sieht die Scheiße überhaupt aus und kriegen die es überhaupt gebacken, die richtigen Namen drauf zu drücken könnte ich auch sein. Aber der größte Kritikpunkt war ja äh, tatsächlich, wie äh, sehr werden die Kämpfer entlohnt, dafür, dass sie jetzt, oder kompensiert, dafür, dass sie jetzt keine eigenen Sponsoren mehr rankarren dürfen. Denn früher war es ja so, jeder durfte sich selber auf die Hose drucken, was er wollte und durfte auch die Hose anziehen, die er wollte. Äh, und das hat natürlich äh, zu erheblichen Einnahmeeinbußen geführt, denn die Sponsoren, die haben da richtig gut rausgepackt. Also äh, ich weiß nicht, was Top Ten äh, damals für Dennis Siever bezahlt hat, ähm, aber äh, ich weiß, dass äh, es international Firmen gab, die wirklich sehr, sehr tief in die Tasche gegriffen haben, dafür, dass die, äh, die Topstars deren Klamotten da getragen haben. Also ich sage mal, wenn John Jones da mit einer Nike-Hose reingekommen ist, kann ich mir gut vorstellen, dass er da 2,50 Mark verdient hat dran. Und äh, das gab es nicht mehr, deswegen wurden die Kämpfer kompensiert, das wurde von Beginn an auch so klargestellt. Und als dann aber die Kompensation rausgekommen ist, dann war das, also da ist ein nüchtern, würde ich sagen, ist er untertrieben. Die haben da irgendwie ein paar tausend Dollar bekommen. Und äh, das war auch der Grund, warum viele UFC-Kämpfer gesagt haben, okay, ist klar, wenn mein Vertrag hier ausläuft, dann wechselt ich äh, zu Bellator, denn die UFC-Honorare an sich sind schon nicht so krass hoch, wenn du jetzt nicht der absolute Megastar bist, wenn wir jetzt auch noch die Sponsorengelder wegbrechen, dann lohnt sich der ganze Spaß für mich nicht mehr und jetzt hieß es oder war die Hoffnung, dass mit Venom sozusagen mehr Geld an die Kämpfer fließt, dass da mehr Incentive Pay nennt sich das, also Fight Week Incentive Pay, also der Anreiz in der Fight Week diese Klamotten zu tragen oder wie auch immer, dass das ein bisschen höher ist, aber ist nicht wirklich, du hast die Liste glaube ich vor dir Andreas.
1: Richtig, also äh, man kann es ja vergleichen, wie es vorher war, wie es nachher ist. Das ist eine relativ klar strukturierte Liste. Ähm, vorher gab es für Kämpfer, die von ein bis drei Kämpfen ähm, in der UFC schon mal da waren in so einer Fight Week, 3.500 US-Dollar. Jetzt gibt es eben 4.000 US-Dollar. Das, ich mein... das steigert sich, also für, ja, also 500 <lacht> Dollar. Ist, ist Also man muss überlegen, es, es war durchaus äh, Usus dass äh, Kämpfer, die vorher schon ein gutes Standing hatten, 5.000 Dollar für eine fight Shorts bekommen haben mal. Ähm, also nur für die Fight-Short. Und dann hatte man hinten noch einen Banner, wo die ganzen, ähm, äh, die ganzen Sponsoren drauf waren und so. Also man hatte schon viele Möglichkeiten. Das war, man hat auf der einen Seite natürlich den Vorteil, dass ähm, man selber nicht mehr Sponsoren suchen muss und sowas. Und auch, manche Leute können es vielleicht nicht so oder sind vielleicht auch gar nicht so populär, da also es gibt auch Leute, die davon profitieren, das ist ganz klar, aber auf der anderen Seite, wenn man sich jetzt mal anguckt, ähm, als Titelherausforderer bekommt man jetzt 32.000 Dollar in der Fight Week dafür, dass man diese Marke repräsentiert und keine anderen Marken repräsentieren darf, selbst auf, seinem, auf seiner Kleidung oder sonst irgendwas. Ähm, 32.000 Dollar für jemanden, der... Also Francis Ngannou hätte jetzt als Titelherausforderer 32.000 Dollar dafür bekommen, für etwas, das ansonsten natürlich eine riesige Sichtbarkeit hat ähm, und dass man mit Sicherheit mehr rausholen kann. Also äh, wir, Das sind jetzt mal so die obere und untere Ecke. Ich glaube, im Schnitt stellen oder das höchste, was eben äh, der höchste, das höchste Plus ist bei Titelkämpfern, äh, die bekommen 2.000 Dollar mehr als vorher. Als, ähm, als Champion bekommt man 42.000 Dollar jetzt mittlerweile, es waren vorher 40. Also äh, die stellen sich 2.000 Dollar besser. Die in der mittleren äh, Riege von 6 bis 10 Kämpfen bekommt man 6.000, das ist ein Tausender mehr, von 11 bis 15 bekommt man 11.000, das ist auch nochmal ein Tausender mehr, also das ist schon Geld, klar, 11.000 11 Dollar sind viel Geld, aber wenn man überlegt, was dann sonst drin gewesen wäre und ich sag mal, wenn du 14 Kämpfe in der UFC gemacht hast, hast du schon eventuell einen ganz guten Namen. Äh, so dass du auch ähm, je nach Management und, und deinen persönlichen Kontakten und Charisma äh, weit darüber verdienen könntest. Also ich glaube, ein Gewinn ist das unterm Strich nicht.
0: Ja, also es ist natürlich ein Witz, wenn man sagt, äh, die, die, da kommt jetzt mehr rum. Und dann sind es am Ende 500 Dollar mehr. Also das ist halt einfach der Joke, äh, würde ich sagen, äh, wo viele jetzt gesagt haben, okay, Alter, verarschen können wir uns selbst so, weil 500 Dollar ist natürlich, also vor Steuern wohlgemerkt, da bleibt natürlich am Ende des Tages nicht viel übrig. Jetzt ist es so, dass es natürlich schon sein kann, äh, dass gerade junge Kämpfer, die gerade in die UFC reinkommen und so weiter, sich über die 4000 Dollar freuen. Äh, ich kann mal hier vielleicht diese Liste nochmal einblenden. Ich suche sie gerade nochmal raus. Vielleicht ein bisschen äh, transparenter, als wenn wir jetzt einfach nur drüber sprechen. Warte mal, ich lege das jetzt einfach mal nur hier drüber, hier sehen wir es nochmal, also du hast es gesagt, nach Anzahl der Kämpfe richtet sich das, wenn du deine ersten 1 3 Kämpfe hast, 4.000 Dollar, das klingt alles viel, aber wie gesagt, das ist alles vor Steuern und es gibt halt durchaus Kämpfer, die ähm, schon, wenn sie in die UFC kommen, äh, doch eine relativ große Fanbase haben und äh, dementsprechend auch äh, gutes Sponsorengeld verdienen, denn man darf ja nicht vergessen, ähm, nur ein, ein bis drei UFC-Kämpfe heißt das ja, was da in dieser Liste gerade zu sehen war, mhm. äh, das heißt, die haben wahrscheinlich irgendwie zehn Kämpfe oder 15 oder was was ich außerhalb der UFC gemacht, die haben eine starke Fanbase, die haben gute Sponsoren und es gibt halt Leute, die wie du etwa gut vernetzt sind äh, und äh, einfach, einfach gutes Geld mit solchen Sponsoren auch verdienen und ich sag mal da als Kompensation 4.000 Euro anzubieten, ist natürlich schwach, äh, da da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen. Also ich bin ja jetzt nicht einer, der immer schreit, Fighter Pay, Fighter Pay muss höher werden und so weiter. Also, wie gesagt, man muss das, glaube ich, immer alles von, von, von verschiedenen Seiten betrachten, aber äh, das ist schon. Also zu sagen, wir nehmen euch die Möglichkeit, euch selbst zu sponsern weg und kompensieren das so, ist schon... Ist schon doof. Auf der anderen ja. Seite muss man aber halt auch sagen, in anderen Sportligen ist es ja nicht anders. Also du kannst ja jetzt, wenn du für Real Madrid spielst, nicht einfach sagen, ich ziehe mir jetzt eine Under Armour-Pullover an äh, beim Spiel und druck mir da hinten drauf, äh, was weiß ich, Kfz-Werkstatt Müller, sondern äh, da hast du halt deinen, deinen Sponsor, weißt du. Also
1: also erstens ist es ein Teamsport, das ist ja wichtig, dass man die Teams unterscheiden kann äh, und deswegen, dass sie die gleichen Sachen tragen. Auf der anderen Seite, ja, aber also, soweit ich das verstanden habe, haben die aber trotzdem die Möglichkeit zum Beispiel äh, einen eigenen Schuhdeal abzuschließen. Also die Schuhe können die sich trotzdem sponsern lassen ja. und da liegt ja dann auch nicht so wenig Kohle. Es ja, das wäre das dann so, als würden, würden die Fußballvereine sagen, hör mal zu, ihr tragt nicht nur das Jersey und die Hose von uns und meinetwegen diese komischen Söckchen, sondern eben auch die, die hauseigenen Schuhe. Äh, und die komplette FIFA sagt jetzt, wir machen nur noch mit Nike, Adidas, was auch immer. Ja vielleicht kann man so mal vergleichen ja, ja. ja nee du ich bin, ich bin ja bei
0: dir also ich unterschreibe ja alles was du sagst ich will nur sagen äh, es ist nicht unüblich in anderen Sportarten dass man also klar muss man die Teams unterscheiden so glaube ich auch aber äh, letztlich könnte man ja trotzdem sagen alle bei Real Madrid haben weiße, äh, weiße weiße Trikots und jeder packt sich aber noch einen eigenen Sponsor auf dem Ärmel oder sowas das ist halt auch nicht erlaubt äh, sondern da behalten sich die Clubs beziehungsweise die Verbände schon die äh, Vermarktungshoheit vor äh, das ist nicht so unübliches ja also in der NBA beispielsweise ist es ja genauso ja auch die haben Schuhdeals aber ne, letztlich ist ja das, was am sichtbarsten ist, schon das, was auch oben am Körper hängt. Ähm, also ich kann kann das schon irgendwo verstehen, dass die UFC sagt, wir wollen das einheitlich machen, wir wollen einen einheitlichen Look und wir wollen die Vermarktung übernehmen, aber ich finde, man sollte dann vielleicht das auch irgendwie anders kompensieren. Es ist ja eigentlich so angedacht, dass das Geld, was durch den Deal reinkommt, eins zu eins an die Kämpfe ausgeschüttet wird. Ich weiß gar nicht, ob das so ist, da müsste man mal nachschauen, äh, nachgucken. Äh, ich glaube, ich habe das sogar schon mal recherchiert. Also, weil da kommen ja, was ich, wenn da Summe X, 40 Millionen kommen rein, dann müssten die ja diese 40 Millionen eins zu eins ausschütten. Das weiß ich nicht. Da müsste man mal gucken, ob das tatsächlich der Fall ist. Das ist vielleicht meine Aufgabe für, ein, für die nächste Sendung. mal Faktencheck. Wie bei Plasberg äh, und, und prüfen das ja. mal, äh, weil du hast natürlich mit einem Kader von, ein, ein Kader von 500 Kämpfern, äh, da sind natürlich dann die 20 Mille oder wie auch immer, äh, was die da verdienen an dem Deal, sind ja auch schnell weg dann, ja, das muss man einfach sagen. Wenn selbst wenn es nur 4.000 pro Nase sind, kommt bei 500 Kämpfern trotzdem ein bisschen was zusammen. Und da äh, ist ja auch einige gibt, die mehr kriegen. Äh, muss man mal durch. Ich glaube, es gibt dazu einen relativ guten Artikel. Ich glaube, ich habe den auch schon mal gelesen. Ich weiß noch nicht mehr genau, was drin drinsteht. Ähm, checken wir mal ab bis nächste Woche. Ansonsten würde ich sagen, sind wir für heute durch. Mhm. Ja. War eine spannende Sendung, auch ohne UFC äh, an diesem Wochenende. Dafür, wie gesagt, falls ihr sozusagen auf Kampfsport in Zug seid, uns noch nicht gesehen habt, äh, holt gerne Brave nach. Riesenveranstaltung, Brave 50, äh, zwei deutschsprachige Kämpfer dort auf der Card. Äh, jede Menge extrem äh, interessante Kämpfe, geile Finishes, äh, ein K.O. of the Year, Contender definitiv, mit einer Mischung aus High Kick und Spinning Backfist. Sieht man auch nicht alle Tage. Ähm, ansonsten war es das erstmal von uns in diesem Sinne. Bleibt gesund.
1: Bleibt cremig. So ist es. So, Leute, ich.